0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Gauserfunks, Folge 71, Füchse, Wölfe und Schiedsrichter im Schafspelz. Wir sprechen über den kompletten Dezember, denn obwohl die letzte Folge Anfang Dezember verlief, ist so einiges passiert. Ganz viele Spiele, sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen und irgendwie ein Jahresabschluss, der, ja, irgendwie, ach, weiß ich auch nicht, ihr werdet ja gleich hören. Was <lacht> hat das alles mit Wickfield zu tun? Ähm, hören wir mal rein und äh, was sagt denn eigentlich der Peter Wuhr? Also, Folge 71, los geht's. Uh, final question, where are we to with the Vicarigi statue? <laughs>
1: <laughs> I, I always uh, tell Divok we're building a statue, I'm not sure we are, but uh, what a super kid, and, and you know, he's, uh, he's one of those characters that uh, scored so many critical goals for us. So, and, and again, symptomatic of what this football club's all about.
0: Peter, thank you very much for your time. Achoo! To believe. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skouserfunk Folge 71, die letzte reguläre Folge von 2021. Endlich ist es irgendwie dann doch geschafft. Glaube ich, noch ein paar Stündchen, dann ist, äh, dann ist hier Rutschen angesagt und nicht Böllern. Es <lacht> ist echt wirklich um Es sind schon wieder draußen irgendwelche Wächswichteln, die Böllern. So, das ist meine Freiheit! Mal mhm. ein komischer Begriff von der Freiheit. Leute, viel passiert, viel passiert die letzten Wochen, ich hätte sehr, sehr gerne viel früher noch eine Folge aufgenommen, aber auf der anderen Seite, ja, dann schließen wir einfach mal so den Dezember ab. Es ist wirklich auch viel privat passiert, viel zu tun gehabt und so weiter und ähm, kranke Frau noch zu Hause gehabt und äh, da mussten wir, mussten wir einfach, war einfach viel zu tun und äh, viel Arbeit und du kannst einfach, du kannst eigentlich so gut wie möglich dir den den Monat, du kannst so gut wie möglich vorarbeiten, du kannst so gut wie möglich alles organisieren und letzten Endes ist es dann doch noch so, dass nochmal alles kommt vor Weihnachten und dann hast du einfach Weihnachten, bist du froh, wenn du auf der Couch liegst und, äh, keine Ahnung, Narcos Mexiko guckst oder so. Coole Serie übrigens, Narcos generell. Wer es noch nicht gesehen hat, empfehle ich euch. Apropos Couch, ich habe jetzt eine neue Couch und äh, sie heißt Divok. Muss man auch mal wissen. Zumindest für mich. Ähm, meine Frau äh, sagt nee. Ah,
1: bravo! Wow. 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 Naja, egal.
0: Äh, ansonsten, was ist, was ist eigentlich viel passiert so, ja? Also es ist wirklich, ähm, ich bin wirklich froh, wenn 2021 äh, jetzt einfach zu Ende ist, denn wenn uns, wenn, <lacht> wenn uns 2021 eines gezeigt hat, dann das... Äh, dass viele Leute aus 2020 nicht gelernt haben. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sie 2021, 2022, äh, nee, 2022 ähm, viel lernen. Da ist einfach so eine Endlosschleife aus Dummheit und Unfähigkeit auf allen Ebenen. Und das ist einfach, boah. Leute, monatelang warnt man die Leute davor. Jetzt haben wir dann hier äh, Omikron am Start und so weiter. Neu monatelang sind dann da die ganzen Wissenschaftler und die Leute, die einfach mal auch ein bisschen Ahnung haben davon, die warnen und warnen und so und was ist los? Nix. So, ja, weil Heinz aus Neuschwabenland und Ole aus Königswusterhausen, der ja nur Fragen stellen ja, und äh, bei der YouTube-Akademie irgendwas gelesen haben und so und dann äh, lesen sie die bildzeitung zeitung die Pandemietreiber schlicht oder die Welt oder irgendwelche, irgendwelche komischen Twitter-Accounts von Ben und äh, Nick, die eigentlich schon seit 2020 auswandern wollten. Ach, das ist einfach alles. Es ne? ist einfach nur noch... Ich stelle ja nur Fragen. Mm. Don't Look abgesehen fand ich tatsächlich gar nicht so, gar nicht so unschlecht, wie er wie gesagt wurde. Äh, läuft auf Netflix gerade und behandelt auch so ein bisschen diese ganze Thematik. Da sieht man wirklich sehr, sehr viel sehr, sehr viel drin. Ich habe mir auch Death to 2021 angeguckt. Das ist ja von dem Herr, Herrn, der Black Mirror macht, quasi dann nochmal sein satirischer, ironischer Jahresrückblick. Und da war auch sehr, sehr viel drin, wo du einfach da sitzt und denkst, so alles klar, so ist es, so ist es. Kannst du eigentlich auch nicht viel machen. Cringe. Ich habe da auch keine Lust mehr, mich immer noch großartig drüber Ich war ja schon auf Social Media, also wer mir da folgt, der weiß das ja auch, dass ich da mal ganz gerne irgendwelche, irgendwelchen Leuten zeige, wie beschränkt sie sind. Ja, ist auch nicht nett, ich weiß. Ähm, lustig lustig war eigentlich gar nicht so viel die letzten Tage. Das ist, ich hangel mich hier gerade hin und her. Das wollen wir sagen, doch, lustig ist tatsächlich, ich versuche die ganze Zeit eine Playstation 5 zu kriegen, weil ich mir denke so, ach komm, jetzt ist auch egal. <lacht> und ich kriege sie einfach nicht und habe mir dann gedacht, ja, dann machst du doch mal bei einem Gewinnspiel mit. Und dann gibt es so ein Gewinnspiel auf the Zone und dann sitze ich hier und denke mir so, ach komm, machst du einfach mal mit. 12 Uhr sollte es zu Ende sein. Um 12.30 Uhr schreibe ich den äh, Kommentar man konnte fünf Playstations gewinnen. Das ist sowieso total der Knaller. Und dann markiere ich, ich weiß nicht, warum ich das nur das getan habe, ich markiere dann den Erik von den Threads. Erik, wer das hörst, Lieben Gruß werde ich dir nie verzeihen und das Geile ist, es war wirklich wie gesagt, 12 Uhr ist das Gewinnspiel zu Ende 12.30 Uhr markiere ich Erik am nächsten Tag kriegt Erik eine Message er hätte die Playstation 5 gewonnen ich so, hä? Warum? Warum das denn jetzt? so Ich habe doch des, den Kommentar abgegeben Erik folgt noch nicht mehr die So Glückwunsch Erik, verzeihe dir trotzdem nicht das ist so, das ist so typisch ja. Ich habe schon letztens noch gesagt, ich kriege wahrscheinlich eher eine Impfung als die Playstation 5. Ist tatsächlich so. See, to be fair to that is a dilemma. Gewesen so. Ich kriege auch wahrscheinlich eher eine Booster-Impfung als die Playstation 5. So, ist auch übrigens total der Knaller. So, ich ich habe mich nach, ich glaube, vier Monaten gemeldet für eine Booster-Impfung. Dann gab es die noch nicht. Dann habe ich gesagt, ich will die trotzdem haben. Ja, auf Nee, machen wir nicht. So, nicht mal auf eigene Gefahr? Nee. So, und da wusste ich schon, dass das irgendwann geht, weil die Freunde in England kriegen schon die vierte. Ja? So, <lacht> gab es auch dann die ganzen Studien. Und dann sitze ich hier so, äh, toll, dann sechs Monate. Also dann irgendwann so Ende Januar. Dann kamen so die ersten Berichte rein und so weiter. So, Und dann habe ich den Termin jetzt für Ende Januar. Dann hieß es dann so, ja, fünf Monate könnte man jetzt auch machen. Und ich dann so, wollt ihr mich verarschen? Da hätte ich nämlich jetzt schon die Impfung gehabt, die booster meine Frau da hätten wir wahrscheinlich die Familie sehen können. Ja, und jetzt gucke ich rein, sagen die, ja, könnt ihr jetzt auch schon drei Monate machen. Und ich so, was? You're gonna have a problem. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt mal ernsthaft. Da raste ich auch bei sowas. So. Aber, ja, Wissenschaftler sind so Schuld, ne? Weiß man da mehr. das ist echt unfassbar, Leute, wirklich. 2021. Ich, ein Loch in unser Raum ich weiß, es ist nicht Blut. Schön ist übrigens, für 2022 wissen wir jetzt schon mal, dass Gelsenkirchen einen eigenen Walk of Fame bekommt. Meine Heimatstadt. Bin mal gespannt, ob sie mich auffragen. Ähm, ansonsten hast du da, ja, wird bestimmt lustig. Irgendwie mal neuer Mistösel. Neumann und Assor. Irgendwelche Beate von den im Real. In Erde irgendwie, die irgendwie einen Trucker-Teller in 60 Sekunden geschafft hat oder so. Bin ich mal gespannt, was da alles für Sternchen gibt. Ja, ähm, trotzdem, warum nicht? Ich geh's mir <lacht> angucken. <lacht> Ihr merkt schon so ein bisschen, ich bin wirklich, ich bin wirklich so ein bisschen durch nach den letzten Mal. Das hat aber auch was mit dem Sportlichen zu tun, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Ich mache übrigens ähm, im Anschluss zu dieser Folge mache ich nochmal eine kleine Behind-the-Scenes-Folge. Wo ich nochmal auf ein paar Fragen, die über das Jahr hinweg jetzt, aber vor allem auch die letzten Monate auf uns zugekommen sind, die ganzen Folgen, so, die ganzen Fragen so ein bisschen beantworte. Ähm, heute geht auch noch ein, äh, unser Newsletter raus, das Jahr 2021. Und einiges, was ich in diesem Newsletter schreibe, werde ich natürlich auch hier besprechen. Werde ich natürlich auch hier ähm, so ein bisschen auf die Highlights und so weiter eingehen. Ähm, aber ansonsten, wenn ihr noch nicht eingetragen seid, wenn ihr äh, gerne lest und äh, gerne auch mal ein gesondertes Gewinnspiel oder sowas mitmachen möchte, tragt euch gerne ein, schickt uns entweder eine E-Mail an copy.redmanfamily.de, Family ist auch eigentlich egal wohin. Ähm, schickt uns einfach eine ähm, E-Mail, e schickt uns eine Nachricht mit eurer E-Mail und dann tragen wir euch ein. Wir müssen da sowieso ab nächstes Jahr, wenn wir da ein bisschen noch bisschen, hocken äh, und so weiter. Von daher. Ähm, ansonsten ist echt viel passiert bei, dem, bei der man Family. Jetzt haben wir jetzt die neue äh, Saison beim Rapman Manager. Die alte Saison hat, ähm, ist jetzt abgeschlossen. War auch ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Und äh, es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr spaßig. Und ähm, jetzt bin ich halt einfach auch mal gespannt, wie viele Spiele wir wer haben werden mit der Champions League zusammen nächste, nächste Saison. Also quasi, wir spielen ja immer eine halbe Saison. Ja, für die, die das noch nicht kennen. Und ähm, das also vor allen Dingen spannend jetzt auch mit dem Afrika-Cup. Also kannst du ja nicht mehr mal eben Salah und Manek kaufen und da ausstellen. Wir müssen erstmal die ersten zwei Monate und anderthalb Monate raus. Von daher, ähm, Kater muss halt auch auf, aufpassen und gucken. Und ja, schauen wir, schauen wir dann einfach mal. Wir haben ja dann noch die Spiele im Liga-Pokal und FL-Cup, die werden ja nicht gezählt. So, also für die Leute, die jetzt das hören und sich da vielleicht irgendwie müssen was denken. Nein, die zählen wir einfach auch nicht, weil das super krass die Punkte auch runterzieht, weil wir haben die ganzen äh, Jugendspieler auch nicht drin und die Spieler aus der zweiten Gase, also wir nehmen wirklich nur die Spieler einfach mit rein in das Spiel ähm, die, ja, die erste Mannschaft einfach, ne? ich glaube 25, 28 Spieler haben wir so, das weiß ich gerade nicht so genau und ähm, ansonsten mit den Preisen ist es äh, jetzt für die nächste Saison, also Saison Nummer 5 ist es etwas anders, da warte ich jetzt noch ein bisschen ab, wie viele Spieler wir da haben und ich warte einfach noch auf, ähm, auf die Sponsorenpreise soweit ob, da, ob wir da noch ein bisschen was anderes äh, zusammenkriegen. Ansonsten wird es natürlich dann auch wieder in die Richtung gehen. Ähm, 80, 90 Euro für den ersten Platz und äh, dann so 30, 40 Prozent weniger oder so also für, für die Plätze darunter jeweils. Ähm, tragt euch da ein, macht mit. Bei mir 15. Platz in der Nationalen und ich glaube 3., 4., 5., 3., 4. Platz, weiß ich gerade nicht, in der, in der Berliner Liga. Kann sich sehen lassen und ansonsten... Ähm, einfach weitermachen, schön mitbetteln, die ganzen Trikots dort kaufen und äh, gerne mir auch mal sagen, wer die meisten Trikots mittlerweile hat. Ähm, ich glaube, ich führe. Take easy. Relax. Hey. Kommen wir nochmal mal zum Sportlichen heute. Zehn Minuten reichen jetzt hier für das Intro.
1: Ähm, oh mein God.
0: Ich habe mal wieder ein paar kick fragen bekommen und äh, gefällt mir ganz gut. Vielen Dank, macht weiter so. Und äh, ja, eine nette Frage war, was hättest du von Frauenfußball? Finde ich beides gut? Ähm, Nutella mit oder ohne Butter auf Brot? Verstehe die Frage nicht. Nein, gehen wir nochmal zurück zur Frauenfußball. Ähm, ist für mich auch Fußball, ganz ganz normal. Ich gucke die LC Women, ich gucke mir bei den Frauen tatsächlich äh, so top an und so weiter. Ich guck mal so ein bisschen, was gerade da Barcelona und so macht. Ich finde das alles ziemlich cool und äh, fand auch die WM teilweise richtig, richtig gut und spannend. Und ähm, hoffe einfach, dass wir dass wir dann bald mal wieder regelmäßig äh, reisen können, weil ich das ganz gerne immer so ein bisschen verbinde, wenn man in Liverpool ist, dass man immer mal ein Frauenfußballspiel mitnimmt. Die Frauenmannschaft der äh, Liverpooler ist ja jetzt gerade auch auf dem ersten Platz. Sind glaube ich in einem Pokal auch weiter. Ähm, also da läuft das schon mal ganz gut. Hoffen wir dann mal, dass die äh, ich glaube es gibt nur einen Aufstiegsplatz, hoffen wir einfach mal, dass die dementsprechend dann auch aufsteigen. Und ansonsten ähm, würde ich da auch ganz gerne natürlich ein Nutella-Brot mit Butter essen in, beim Stadionbesuch. Wäre vielleicht eine Marktlücke neben Currywurst, äh, Pommes und, und so Nein, Spaß beiseite. Also es ist wirklich Nutella mit Butter natürlich. ja, Genau so wie die Brötchen. Und wenn du dann so, so ein schönes Weizenmehlbrötchen so richtig schönes weißes Brötchen hast, und dann haust du das schön tief in die Poren, die Butter, die so leicht, leicht angewärmt ist, dann knallst du da 2,5 oder 2,35 bis 2,5 cm Nutella drauf. Dann beißt du rein und dann hast du schon kompletten Mund bis in den Pornobalken hoch, einfach wie einfach diese Schokolade. Ja, und dann irgendwann klappst du, wenn du den oberen Teil hast. Ja, machst du natürlich da vorher so ein bisschen machst ein bisschen was platt innen drin und dann, dann streichst du das so drauf und nach dem ersten bisschen klappst du das ganze zusammen und dann schiebst du das einfach es ist einfach oh, lecker Best Feeling ever. I mean, best night of my life. Wie gehen wir an diesen ganzen Monat ran? Ich gehe natürlich jetzt mal ein bisschen mit euch die Spiele durch, weil ich glaube, ich glaube, das Schönste wäre, ähm, wenn wir dann noch mal so ein bisschen auf die ganzen Eigenheiten eingehen. Ähm, jetzt sind wir aber Ende Ende Dezember und ich sage mal so, das Jahr endet so ein bisschen mit einem richtigen Downer mit Leicester City mit der Niederlage und also zumindest, also für mich jetzt nicht. Ich fand das auf jeden Fall zu kotzen. Total. So. Aber ähm, wenn wir da einfach mal die Spiele dann zurückgehen, so, ey, es läuft eigentlich alles. So, was willst du da noch machen? So, ich würde mal ganz gerne, äh, fangen wir mal an mit dem, mit dem äh, Liverpool-Spiel bei den Wolfs. fünf 90 Sekunden
1: Salah. It's touch. And it's yes! Karigi at the death for Liverpool sends the Liverpool fans into ecstasy.
0: Saturday night dance, I like the way you move Diva Karigi Oh, what a ball! Oh,
1: oh my God! God. This, is oh my This is what he does! This is what he does! It's illegal! Alien!
0: Liverpool besiegt die Wolves im Lollineum. Stadion durch ein Tor von Divok Origi. 90 plus 4 war das. Und ähm, warum erwähne ich das? Warum mache ich da jetzt so ein großes Ding daraus? Nun, ähm, es zeigt so ein bisschen auch eine gewisse Qualität von Liverpool diese Saison. Es zahlt ähm, sich, sich auch so ein bisschen aus, dass sie geduldig weiter spielen und ähm, vor allen Dingen gegen defensiv gut stehende ähm, Wolves einfach auch ein Tor schießen können. So, und ähm, ich glaube, das Eigenartige an diesem Spiel war, dass du in den letzten Monaten immer Liverpool hattest, die jeden Gegner überrannten. So, und es gab ja fast diese Rekord oder es gab ja sogar eine Rekordverdächtige Serie von zwei oder mehr Treffern in, in, in so vielen Spielen. Ähm, das war dann schon so ein bisschen ungewohnt. So. Und was ich aber dann wieder auch merke, ist, wie ungeduldig da auch dann die Fans sind. So. auf der einen Seite hast du dann natürlich die Fans, die nach so einem Spiel, nach so einem Tor ähm, von Origi dann sagen so ja, so, so ein Ding holte die Meisterschaft. Ja. Das sind so wirklich solche Spiele, ähm, wo es halt wirklich nach einem Unentschieden aussieht, kann dann auch entscheidend sein. Genauso wie natürlich auch so eine richtig ekelhafte Niederlage äh, bei den Foxes entscheidend sein kann. So. Ähm, aber da das, das, das dürfen wir uns nicht in irgendeiner Weise... Ähm, also das darf man auch nicht vergessen. Das ist wirklich so, die Wolves sind ein gutes Team. sind vor allem defensiv ein extrem gutes Team. Ja, und wir haben halt auch einfach, es sind keine Maschinen, die wir da haben. Wir haben auch einfach mal die die Spieler, die ähm, halt eben äh, so wie Jotta, ein einfach so eine krasse Chance, wie Schotter liegen lassen. Was ist denn eigentlich los mit dem Jungen? So haut er da einfach, äh, ja, den Connor, Cody fast zur Frau gemacht, oder? War das war doch mitten zwischen den Beinen, oder nicht? Jetzt mal ernsthaft. Das war doch das ist echt krass und ähm, ja, weil solche, solche Spiele hast du einfach auch immer mit dabei und das macht auch das Besondere beim Fußball aus so. und dann hast du einfach 90 plus 4 ja, wo du dann einfach so einen Van Dijk hast der ungefähr von, von 30 Metern auf Sala in den Lauf spielt so, und, und das ist so das ganz ganz Besondere glaube ich immer noch vom Van Dijk, was oftmals auch unterschätzt wird wenn er, wenn er einfach spielt das sind einfach diese Pässe, diese komplett spielöffnenden Pässe. Du kannst einfach, du brauchst einen Pass, Allison passt auf Van Dijk, Van Dijk guckt, Salah läuft, bist du schon direkt im Angriff. So, Und das ist, das ist eine, eine Qualität, die immer und immer wieder hervorblitzt bei Liverpool und die man dann auch ganz gerne mal ähm, ver vergisst. So, Genauso auf der anderen Seite hast du einen... Ähm, Du kriegst sehr sehr oft ja natürlich viele Gerüchte drumherum mit und dann hast du dann diese Gerüchte immer da mal Traoré und achtest da mal so ein bisschen drauf und ähm, denkst dann auch mal so ja wat, wat, können wir so einen Spieler eigentlich gerade gebrauchen können wir so einen Spieler überhaupt gebrauchen der ist fast schnell ist schön eingeölt und so weiter ähm, shiny und ineffektiv da, da keine Schnitte bekommen so und das sind dann so das ja was willst du da noch machen da kannst du eigentlich nur, äh, wie, wie ein Jürgen, den besten Moment des, des Spiels raus, äh, rausstellen und einfach sagen, ähm, Typ ist eine Legende. So. Und ähm, ich glaube, ich glaube dass, dass solche Spiele zu den Highlights in einer Saison gehören. Und ich glaube auch, dass, dass Divok bei so einem Spiel einfach immer mal wieder auch beweist, wie wichtig es ist, alle Spieler in diesem Team zu respektieren und vor allen Dingen auch ähm, sich dessen bewusst zu sein, wie, ähm, wie qualitativ hochwertig dieser Kader ist und wie, wie wichtig auch die Spieler sind. Denn ich glaube auch, dass die Spieler das merken, ja, wenn du da so mit so einer Einstellung rangehst, na, dann wird doch sowieso alles nichts. So. Ähm, also von daher, Divock ist einfach Legende, Mann. Deswegen, die Couch heißt Divock, das ist jetzt so und ähm, dieses Spiel war für mich so ein Moment, wo ich nochmal viel über Divok nachgedacht habe. Nicht nur über die Mannschaft, aber auch über Divock. Und ich glaube, ganz egal wie diese ganze Situation endet, ähm, ich liebe den Kerl einfach.
1: The legendary
0: der hat, der hat manchmal ähm, du hast halt wirklich Momente, wo du dich einfach nur so kaputt lässt, was war das letztens gegen Lincoln oder was, dieses Scorpion-Kick-Tor du hast manchmal so Momente wo du einfach nur denkst, ja war ja klar, dass der trifft und dann hast du aber auch einfach diese Momente wie gegen ähm, Barcelona wie gegen das 2-0 gegen Tottenham im Finale ähm, was war denn das noch das Ding gegen Arsenal äh, das Ding gegen Everton, wo du dich einfach, wo du einfach den krassesten Jubel am Start hast so, und für mich ist ich habe das im letzten Newsletter auch gesagt, für mich ist das, ist das eine Club-Legende also da, da machen wir einfach, ja man kann den, den, den Begriff auch ähm, inflationär benutzen, aber es ist wirklich so ein Spieler der, den ich einfach extrem gern habe und das ist glaube ich extrem wichtig auch als, als Fan in einer Mannschaft so, du, hast natürlich diese, du hast natürlich diese Standardspieler die alle immer eine herausragende Leistung bringen aber du brauchst doch einfach das gehört auch zu Liverpool dazu. Du hast einfach diese Spieler, die so einen ganz, ganz besonderen Rang haben. So, na, wir sind ja auch mal Team Ultras und so weiter. Gut, der spielt auch regelmäßig unser, unser Joel. Ähm, du brauchst das aber auch bei, einfach bei, bei den Spielern. So, ey, wie geil ist das bitte, wenn Minamino reinkommt und mit dem ersten äh, Schuss ein Tor trifft? So, Ehe, super geil. So, und ähm, Origi ist einer, der für mich im Mittelpunkt von so vielen magischen Momenten stand. Und ich hoffe, dass wir einfach noch ein bisschen mehr sehen diese Saison. Ich hoffe, dass er diese Zeit nutzt, wenn jetzt Salah und Bane gehen müssen, zum Afrika Cup gehen müssen. So Und ähm, ja, ich hoffe, man of the match natürlich, Dibok, ähm, ich hoffe, dass er, dass er einfach diese Möglichkeit dann auch bekommt. Er ist, glaube ich, auch zur, zur belgischen Nationalmannschaft ähm, äh, gerufen worden, wieder, glaube ich, für die Qualifikation oder für, für irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht. Egal, ich drücke ihm da die Daumen. So, und ähm, vielleicht abschließend zum Spiel einfach. Marvin hat ähm, Divok Origi bei den Spielernoten 9 von 10 Punkten gegeben. Und ähm, zu rechten Man of the Match. Kam für Henderson und hat das, was er tun musste, sagt Marvin. Den entscheidenden Treffer erzielt. Und wenn es mal nicht läuft. Ähm, er bekam zwar zu Unrecht immer wieder einige Kritik für seine Auftritte, doch genau für diese Momente scheint dieser Fußballer zu leben. Und genau wegen solcher Momente ist Fußball ohne ihn eben nichts. Das sind doch schöne Worte und damit können wir das Spiel auch das Spiel auch absa äh, absagen, genau. Wir sagen das Spiel nachträglich ab. Nein, können wir das Spiel auch ähm, zu den Akten legen und direkt direkt weitermachen mit, mit Mailand. Ja, Liverpool gewinnt in, ähm, im San Siro 2 zu 1 und ich war sowas von angepasst. Es tut mir leid, wenn ich das mal so, so ganz... Nein, warum tut mir eigentlich überhaupt nicht leid, weil ich bin einfach stinke sauer auf diese ganze Pandemie-Situation, denn die sollten sich erstmal alle impfen lassen, dann wäre die ganze Scheiße nicht wahr? Das ist doch so. San Siro ist eines der Steine, das ich einfach sehr, sehr gerne, bevor es jetzt irgendwie abgerissen wird oder umgebaut wird, gerne nochmal gesehen hätte. Und es natürlich, wäre natürlich perfekt gewesen, waren echt viele von uns auch da. Ich bin weiterhin der Meinung, wir sollten nicht reisen in der Pandemie. Das wissen aber auch viele Leute vor allem nicht reisen, wenn es äh, nicht nötig ist und äh, das tatsächlich ist ein Fußballspiel sehr unnötig, was ich angeht. Das ist halt das eine und das andere ist halt, ähm, das ist mehr einfach noch zu heikel. So gibt genügend Stories da draußen, die wir gehört haben ähm, darüber und äh, ja, ehrlich gesagt ist es aber auch so ein Ding, Italien ist immer so ein, ich mag es eigentlich nicht, nach Italien zu gehen. Ich habe ich hab mal vor Jahren diesen diesen Artikel gemacht über, ich glaube, das war 84, genau, Wobby Lex, ähm, Bruce Krobeler und 84, der Pokalsieg, ähm, Orbe-Pokalsieg gegen Rom, in Rom. Dann gab es schon genügend Stories und ähm, es wird mir auch einfach immer wieder bestätigt. Das ist eine sehr, sehr feindliche Atmosphäre, wenn du Pech hast. Es gab auch Berichte darüber, dass Gausers im Vorfeld irgendwie ins Krankenhaus äh, geben musste und sich nähen lassen mussten und 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 ähm, das ist halt ganz eigenartig so. Weil da hast du nämlich auf der anderen Seite dann unsere Mitglieder, die dann berichtet haben, dass man locker irgendwie einen IKEA-Schrank mit ins Stadion nehmen konnte. So, also es ist so total strange. Und ich kenne mein Glück. Ich gehe da irgendwie hin, ja, und kriege direkt den ersten Stein ins Gesicht oder so. Ja. Und naja, also von daher, ach, ich weiß auch nicht. Wäre nicht Pandemie, wäre ich wahrscheinlich trotzdem mal hingefahren. Vielleicht mal einfach ein Ding. Ein, ein Spiel mal wieder da gucken. Wie dem auch sei. Es war eine sehr, sehr gemischte Mannschaft und ich glaube, sechs Spieler, ähm, die, im, die im Team waren, sind, ähm, die in der Startelf waren, sind vor allen Dingen auch ähm, aus unserer eigenen Akademie. Und da bin ich der Meinung, das, ist, das müsst ihr euch mal wirklich äh, vor Augen führen. Ne? Du hast Trent Alexander-Arnold gehabt, du hast Harvey Davis, Na Nico Williams, Max Wolfmann, Tyler Morton und James Norris. Ich glaube, nicht alle haben gespielt. Es zeigt aber so ein bisschen, wie wertvoll einfach unsere Akademie mittlerweile ist. Und ich meine, die Reds haben ja sowieso komplett abgerissen. Es ist das erste englische Team, das natürlich mit dem Sieg im San Siro ähm, alle sechs Gruppenspiele gewonnen hat, der Champions League. Äh, muss auch halt erstmal hinbringen. Und es ähm, war halt eine gute Performance von allen. Vor allem Ned Phillips, der immer, wieder, der immer wieder so eine, einfach zwei Spieler nach Hause geschickt hat. Konate ähm, war super. Ähm, super solide, Morten mit dem Startelfdebü in der Champions League, musst du dir halt auch mal bringen. Das ist aber auch etwas, ich war halt mega happy, dass wir einfach mal kein Drama hatten. Das hätte auch echt nach hinten losgehen können mit einem mit Drama, vor allem dann halt im Sansierung. musst du dir halt echt mal vorstellen, so, was hat eigentlich schon durch? Und du hast halt einfach den Leuten die Möglichkeit geben können, einfach mal aufzuspielen. So, Salah hat mal wieder getroffen, Divok hat auch nochmal getroffen, ist doch wunderschön, so. Ist doch, alles, ist doch alles gut und ich glaube, das sind diese Momente, die wir uns als Liverpool-Fans auch immer wieder ähm, bei einer Saison vor Augen führen sollten. So, Das ist auch so, ein, so etwas, das ist so ein bisschen, äh, wie habe ich das genannt? so eine partielle Fußballamnesie, die wir manchmal haben. Ne? Wenn du so einen Rückblick hast, so je nachdem, wenn du dann mal so einen Rückblick versuchst und dann so zurückblickst auf gewisse Spiele, gewisse Momente im Jahr und so, hast du halt vielleicht zwei, drei gute, aber hast dann bestimmt äh, sechs, sieben, acht äh, schlecht oder so weiter. Und solche Momente vermisst, vergisst man dann halt. Ne? Man vergisst dann eben, wie gut der Kader ist, wie gut äh, rotiert wird, welche Spieler alle da nach, nach vorne kommen. Man vergisst auch ähm, vielleicht mal so einen Moment eben von, äh, von Ned Phillips, ne? Und ähm, ich glaube, ich glaube, das, das muss ich lernen. Ich glaube, das werde ich auch für nächstes, nächstes Jahr lernen. Ich werde immer wieder andere Notizen machen. So, bisher waren ja immer die von notizen die ich zur Vorbereitung mache, waren meistens, waren meistens so meine Jahresnotizen und dann zwei, drei Artikel und so. Aber ich glaube, ich werde es mal wieder so ein bisschen separater halten und dann einfach mal durchschauen, zu gucken, so okay, was waren gute, was waren schlechte Erinnerungen. Ähm, Man of the Match bei dem Spiel, und das fand ich auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen, war Oxlade Chamberlain. Ich glaube auch für Marvin. Genau, er hat, äh, generell gab so, ich gute Noten Es war, war auch ein sehr entspanntes Spiel. So. Schön bei der Frau auf, die, äh, auf der Couch d Walk gelegen. Einfach mal geguckt und so. Und ähm, war entspannt so. Also war wirklich entspannt. Hat 9 von 10 Punkten bekommen. Durfte endlich mal wieder vom Beginn ran. Hatte sich durch die klasse Leistung in den vergangenen Wochen natürlich auch verdient. Er war wirklich auch nicht so schlecht, wie man ihn ganz gerne auch mal macht. Ne? Man kennt das ja so ein bisschen, so so ein bisschen stigmatisiert. Er stellt mit seinen Fernschü Fernschüssen, so sagt Marvel, eine veritable Gefahr dar. Er war sich dessen bewusst und versucht es Folge dessen mehrmals aus der äh, Distanz. Nachdem er zweimal am Blocks gescheitert war, bereitet er aber das 1 zu 1 mit einer starken Einzelleistung vor. Auch in der Folgezeit in vielen Angriffen, der Motor der Reds mit hoher Dynamik und guten Ideen. Tatsächlich ein sehr, sehr starker ähm, sehr, sehr starker Auftritt und ähm, damit schließen wir auch die äh, Champions League Gruppenphase ab und ich war halt auch einfach mega entspannt auch als dann die Champions League Auslosung kam. Oh Gott, da können wir ja gleich auch nochmal oh mein Gott. Ähm, was haben wir, wir haben eine Tordifferenz gehabt von elf Toren und wir haben, äh, ich glaube, acht Wechsel zum wolverhampton zum Spiel gemacht und wir haben trotzdem den amtierenden Meister in Serie A geschlagen. So, das vielleicht mal so ein bisschen für den ganzen Kontext. Ne? Läuft doch, oder?
1: Before we start, I want to say, fragen will not answer any Frage about Steven Durant today. <lacht>
0: <lacht> <You'relife
1: persistbers> hey,
0: genau, Jürgen hat es angesagt. Leute, keine über über Steven. Es war echt schwer in den, in den vergangenen Wochen, ähm, vor dem Spiel gegen Aston Villa äh, das Gerard-Thema so ein bisschen zu, dem, dem zu entkommen und es auch so ein bisschen zu ignorieren und ich hatte tatsächlich selber gemischte Gefühle als ich ihn auf der Tribüne sah und für mich war das so, ich habe auch im Vorfeld den Artikel darüber geschrieben so, ähm, ich finde das alles auch ganz schön auch wenn man dann so ein bisschen träumt so wird er denn mal Trainer und 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 so weiter und auch mit Sicherheit mittlerweile auch ein sehr sehr guter Schritt ähm, ich denke, das Spiel gegen Aston Villa zu Hause war auch etwas ähm, war auch wichtig. Auch für Stevie fand ich, das, äh, fand ich das ganz schön. Er wurde halt respektvoll mit verdientem Applaus vom Kopf begrüßt. Es gab auch zwei, ich glaube zwei, drei Mal so eine kleine Anerkennung von ihm in Richtung Fans und der Start von ihm gegen Villa ist auch bemerkenswert. Ist auch, ist auch ganz, äh, ganz gut gewesen, denn du hast ja auch einfach, hast ja auch selber gemerkt, wie, wie schwer wir uns getan haben. Ähm, das Team war sehr, sehr gut organisiert und war auch, war auch zwischen, zwischenzeitlich auch sehr, sehr gefährlich und ähm, trotz allem war das Spiel auch extrem zäh und letzten Endes dann entschieden worden durch den Elfmeter von Salah. Ähm, aber zum Thema Steven gibt es auch eigentlich gar nicht mehr so viel zu, zu erzählen. Er hat einen guten Start hingelegt und damit ist es das auch. Der kriegt das da schon hin und ähm, ich fand, ich, fand auch, ich fand das eigentlich wirklich. Die Pressekonferenz war wirklich sehr, sehr funny. So, und, ähm, ja, zum Spiel selber. Was mir bei dem Spiel aufgefallen war, Alex Oxley Chamberlain hatte natürlich nach seinen guten Leistungen ähm, wieder eine Startelf. Einen Startelfplatz, dieses Mal aber im Sturm. Und ich weiß nicht warum, es klappt nicht. Das klappt einfach überhaupt nicht. Der hatte das in dem Spiel, der hatte das, dass ich keine Ahnung, in welchem anderen Spiel noch gehabt. Ähm, hat halt alles nicht und äh, war auch sehr, sehr frustrierend. So. Ähm, das ist aber eine der großen Aufreger und das ist auch eine der großen Themen für mich im Dezember, die fragwürdige Linie des Schiedsrichters. Stuart Atwell war der Schiedsrichter und er hat dieses Spiel komplett kaputt gepfiffen. Er, er war in diesem Spiel komplett inkonsistent, ähm, inkonsequent und einfach komplett daneben. So. Er hat den Elfmeter für Salah gegeben, was für mich sowieso schon ein riesiges Wunder war. Elfmeter geben vor dem Kopf für Salah. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ähm, hab das jetzt nicht mehr 100%. Ich meine, man kann diesen Elfmeter geben, aber das war teilweise schon wirklich ein bisschen fragwürdig. Aber Stuart Edwell ist jetzt auch nicht mehr der Schiedsrichter, glaube ich, den ich grundsätzlich in guter Erinnerung habe. Und damit fing es eigentlich auch mal wieder an. Also wir hatten ja wirklich Glück in den letzten Monaten, äh, größtenteils mit, mit Schiedsrichterentscheidungen und so, aber was der da teilweise fabriziert hatte, äh, dann gibt er das einen vor, dann gibt er ein gleiches vor, dann wieder nicht und dann stehst du da und denkst dir nur so, ey, was ist denn jetzt dein scheiß Problem? So. Und dann hast du diese Situation, ich glaube, Martinez war das beim Stand, war es noch 0 zu null. ich glaube schon, da haben sie Zeit geschindet. So. Und ironischerweise ähm, ermahnt der Schiedsrichter Martinez. Und dadurch wird noch mehr Zeit geschindet. Also er braucht irgendwie doppelt oder dreimal so viel Zeit, ihn zu ermahnen. Anstatt einfach aus der Entfernung zu sagen, so okay Brudi, ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier ist eine gelbe Karte, gib mir voll auf den Sack sowas. Und ich bin immer noch der Meinung, äh, wenn wir schon so viel Technik haben bei dieser ganzen Sache, wir wollen ein faires Spiel, dann sollten wir vielleicht so ein paar Sachen, ähm, Time Waste Management da vielleicht so ein bisschen ähm, anders regulieren. Vielleicht auch mal die Zeit zu stoppen oder so. Okay, vielleicht jetzt nicht mit dem, mit dem Spiel oder so weiter, aber vielleicht dann bei ein paar anderen Sachen. Und ähm, ich bin normalerweise so, ich bin nicht auf der Seite der Schiedsrichter, aber ich denke mir manchmal so, ja, es ist teilweise echt heftig, was die da machen müssen. Da haben sie halt auch die, die Hilfe vom VIA und so weiter. Ähm, aber der, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Ich weiß, ich weiß nicht, was er da teilweise gesehen hat. Also von daher ähm, einfach keinen Bock mehr gehabt. So. Übrigens, ähm, das Schönste an dem Spiel war eigentlich, glaube ich, am Ende noch dieser eine Moment, ich glaube, es war einer der besten Momente des Jahres irgendwie im englischen äh, Sport TV. So, Michael Owen ist da, ich glaube Sky oder BT, weiß ich nicht mehr. Und kriegt diese, er kriegt die Möglichkeit, Steven Gerard zu fragen, wie es sich anfühlt, als gegnerischer Trainer wieder zurück und entwickelt zu sein. Ja. Ähm. Genau, wie sagte er es? Wir sind alle schon in anderer Form, in der einen oder anderen Form nach Enfield zurückgekehrt und ich habe es gehasst, zurückzukommen, sagte Michael Owen. Wie hast du dich denn gefühlt, Steven, als du heute wieder nach Hause gekommen bist? Und Steven antwortet so, und kriegt so ein schiefes Grinsen und sagt: So, wenn ich für Manchester United gespielt, würde ich es auch hassen, zurückzukommen. Boom! Beste. <lacht> der beste Moment gewesen. Ach, herrlich. Abschließend. Abschließend einfach Essen Villa ähm, war aus meiner Sicht das bis dato schwerste Heimspiel. Ähm, nicht nur aus der Sicht des Schiedsrichters, wir haben wirklich ein sehr, sehr organisiertes Team. Das 1 zu 0 äh, geht in Ordnung. Ähm, die Konter- und die Chancenauswertung waren nicht so gut. und Das hat uns ja in den, in den darauffolgenden Spielen einige Probleme ähm, Probleme gemacht. Von daher so, es ist es aber abgehackt. So, und ähm, jetzt kommen wir mal wirklich auf zwei Spiele zu sprechen, dann gehe ich jetzt mal richtig voll hart rein auf die Schiedsrichter. Denn das ist die absolute Sauerei. Wir hatten das Liverpool-Newcastle-Spiel und das Tottenham-Liverpool-Spiel. Und da müssen wir jetzt erstmal nochmal Luft holen. Up this morning, smile with the rising
1: sun. Three little birds beside my doorstep, singing
0: sweet songs
1: of melody of your hands, too.
0: Singing, this is my
1: next to you.
0: So, da sind wir wieder zurück. Die Reds gewinnen zu Hause gegen Newcastle nach einem vorzeitigen Rückstand durch John Joel Shelby. Ich weiß nicht, was da los war. Äh, mit 3 zu 1 und fahren, ich glaube, den 2000. Sieg, das ist auch eine krasse Statistik, 2000 2000. Sieg im englischen Oberhaus ein. Und ich glaube, einer der geilsten fußballerischen Momente, einer der geilsten Momente war einfach, es steht 2-1 und Trent bekommt den Ball <lacht> und hält einfach mal sowas von drauf. Was für ein verdammtes Traumtor aus zweiter Reihe unfassbar geiles Tor. Und ansonsten die Reds halt dominant, aber du hast halt auch gemerkt, so, ja, da, war, da war sehr, sehr viel ähm, zwischendurch ein bisschen chaotisch und ungeduld natürlich auch, aber auf der anderen Seite ähm, hatte Newcastle auch einiges Glück, aber hatte auch das Gefühl, okay, ähm, wir spielen jetzt defensiv, wir haben jetzt das Tor und da kriegen wir schon irgendwie hin. Natürlich nicht. Ne? Wer, wer die Reds weiß, weiß, dass, dass die sowas natürlich auch dass die sowas natürlich auch mal gut ähm, kompensieren können. So. Und ähm, ich glaube, das Interessante an diesem, an diesem Spiel war wirklich, das äh, war wirklich die Schiedsrichterentscheidungen, die da getroffen wurden, aber vor allen Dingen diese eine Entscheidung mit, ähm, mit, Hayden, mit Hayden, der, ich glaube, mit Konaté oder so zusammengestoßen ist. Genau, das war zum, ich glaube, das war das Jotter-Tor, Isaac Hayden blieb im Strafraum liegen und der Schiedsrichter, des Spiels, Mike Dean, schaut sich die ganze Situation an, Hayden bleibt liegen, ein zweiter Spieler bleibt liegen, der steht aber wieder auf, Newcastle fängt an sich zu beschweren und Liverpool spielt weiter. Hat mich als allererstes sowieso gewundert, dass sie weiter spielen, weil normalerweise ist ja sowas, wenn du da so einen Kopfball hast, ähm hast du ja schon so eine Situation, wo einfach sagst, ja, okay, müssen wir rausspielen. Komischerweise spielt ja auch Liverpool weiter. Finde ich im Nachhinein auch gut, dass sie es gemacht haben. Natürlich nicht nur wegen, wegen des Tores, sondern auch ähm, naja, gab dann eben diesbezüglich dann so keine Ansage. Es ist aber trotzdem komisch, denn Hayden bleibt im Strafraum liegen. So, und jetzt Folgendes. Man sieht diese Szene mehrmals. Und ich erinnere mich daran, dass Schmizo die Szene auch gesehen hat mit, ich weiß gar nicht, René Arta oder Sonka. Die sehen die Szene aus dieser Sicht, wo auch Mike Dean diese Szene sieht. Sie gucken sich das an und das sieht wirklich sehr, sehr klar aus wie eine Kopfverletzung. Da hat da entweder einen Ellbogen, Kopf oder sonst irgendetwas, zwei Körper in den Kopf bekommen und bleibt da liegen. So, nach dem aktuellen Regelwerk ist es so, in diesem Moment muss der Schiedsrichter abpfeifen, weil, er, ähm, weil, hier, weil es hier um das Wohlergehen des Spielers geht. Und da kann ich es nicht verstehen, dass irgendwelche Fans da draußen dann erzählen, so, ja, das war auch sowieso alles so eine Schwalbe. Ähm, nee, ist schon alles richtig, so dass er weiterspielt. Nee, eben nicht. Denn wir sehen die Situation aus diesem Blickwinkel von Mike Dean. Fertig. Ich glaube nicht, dass der VIA, vor allen Dingen einfach aufgrund der, aufgrund der Erfahrung, die wir mit dem VIA gemacht haben, glaube ich nicht, dass der VIA gecheckt hat, auch aus der anderen äh, Perspektive, ob das irgendwas war und dann eingeschritten wäre. So. Schaust du die Situation aber, was wir ja als Zuschauer dann zu Hause auf der Couch, Divok, Grüße, ähm, was wir da aus, der, aus dieser Perspektive sehen, siehst du, dass da eigentlich gar nichts passiert. So. Und da kann ich dann auch voll verstehen, ähm, dass dann Leute pissig sind. Weil diese Regelung mit, der, mit den Kopfverletzungen gilt wirklich für das Wohl der Spieler. So, ähm, das siehst du, aber wie gesagt. Wir sehen es nur aus dieser einen Situation. Und von daher kann ich es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, warum da Mike Dean, der auch diese Partie echt beschissen gefiffen hat teilweise, kann ich es nicht verstehen, dass er das gemacht hat. Gut für uns, gab ein Tor, alles super, läuft. Aber trotz allem, da sind wir, da sind wir halt an dem Punkt. Und ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch diese ganze Diskussion dann halt darüber nicht so. Da muss man wirklich dann gucken. Und ähm, mein Forsch, ich versuche ja dann auch dann ähm, mittlerweile <lacht> konstruktiv zu sein. Vielleicht nicht auf Social Media, aber hier konstruktiv sein. Ich denke, wer, er muss da eingreifen, muss sagen, das müssen wir uns alle angucken. Ähm, oder er, die lassen das Spiel weiterspielen und äh, gucken sich das dann an. Da muss aber Mike Dean oder der Schiedsrichter, der auf dem Platz ist, allen Leuten Bescheid sagen, wir haben uns das angeguckt, es war kein Foul, es war äh, eine Schwalbe oder es war nicht das, wofür man es abpfeifen würde. Das Tor zählt. So, würde man es aber im Vorfeld abpfeifen, weil man das vielleicht nicht sieht, dann könnte man ja sagen, dann ja, gibt halt Elfmeter oder indirekten Freistoß für die Reds. So, ähm, der Spieler sollte sich aber wenn dem so ist, dass er das ähm, also wenn er wirklich das Gefühl hatte, dass er verletzt ist, ähm nee, Moment. Wenn er das absichtlich gemacht hat, sollte sich der Spieler wirklich in Grund und Boden schämen. Genauso wie Eddie Howe, der im Nachhinein das gesagt hatte. Eddie Howe hat im Nachhinein gesagt, ähm, der Spieler, das Spiel hätte abgefiffen werden müssen, hätte, ähm, der Spieler hätte untersucht werden müssen. Komischerweise, Eddie, ernsthaft, Junge, warum lässt du ihn denn dann weiter auf dem Platz stehen? Ja? Du kannst ihn doch auswechseln, darfst du doch umsonst ohne Probleme? Warum lässt du ihn dann weiter dastehen? Das ist richtig, richtig ekelhaft. Wirklich das ist richtig ekelhaft. So, Im Nachhinein jetzt ist es klar, etwa eine Schweibe, Tor zählt, alles gut, wir haben gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt, so scheiße das auch alles drumherum war. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann ich diese Entscheidung einfach wirklich nicht verstehen. Stuart Edwell vor, im Vorfeld war ja schon richtig scheiße. Mike Dean jetzt, ich kann diese Entscheidung nicht verstehen. Ähm, und da kommen wir ja gleich dann noch zu Portierney. Grüße kann ich dann auch alles einfach nicht mehr verstehen. So, und ich sage es jetzt schon mal, ich werde es gleich nochmal sagen. Ich will diese dieses Konsistente einfach da haben. Du hast diese Regeln. Viele Regeln sind fix, ja? So, und ich verstehe es einfach nicht. So, und das konnte mir auch bisher keiner erklären, so, und dieses ganze drumherum finde ich einfach schrecklich, so was da Mike diener abgezogen hat und erzählt hat und so weiter Naja, ähm, wichtig vielleicht noch in dem Spiel weil auch das im Nachhinein, wenn wir jetzt nochmal auf den Monat zurückblicken, interessant ist es ähm, waren ich glaube Van Dijk war das und Fabinho wurden positiv getestet und konnten dementsprechend nicht mitspielen ähm, trotz allem Arbeit wurde ganz gut, würde ich mal sagen ja, das Spiel wurde halt, es war okay, es war war wichtiges 3-1, ähm, aber war viel mehr Drama, als wir, als wir uns hätten, ja weiß ich nicht, als, als, als es hätte nötig sein müssen. So, ähm, naja, und da kommen wir dann jetzt mal auf das Totten im Spiel, was dann mit 2-2 ausgegangen ist. Und da geht mir so richtig hart die Pumpe. Bevor ich die Bumpe loslasse, Man of the Match übrigens, beim Newcastle-Spiel war ganz klar natürlich äh, Trent Alexander-Arnold. War oh, der dann meine Güte, Marvin hat auch schon wieder gut abgerissen bei den ganzen Bewertungen. Ähm, sensationell, gute Defensivleistung gab, vereinzelt sind auch gute Aktionen nach vorne und ähm, verdient. Das Tottenham-Spiel, ähm, <lacht> das Tottenham-Spiel hätte eines der geilsten mich einer der geilsten äh, Spiele der letzten Jahre äh, sein können, denn die Qualität im Spiel war einfach da, beide Spiele, beide Mannschaften mit einem krassen äh, Schlagabtausch. So, eine große Sache, auch die sprechen wir im Nachhinein jetzt auch nochmal an, das Thema Corona. Ähm, London wurde an dem Tag, wenn ich mich recht entsinne, zum, ähm, äh, zum Katastrophengebiet ausgerufen, ja. Und dann hast du Tottenham, die ähm, einen Spielabbruch hatten, beziehungsweise eine Spielverlegung hatten aufgrund von äh, ich glaube das Trainingsgelände war komplett gesperrt und äh, gab es halt viele Co ähm, Corona-Fälle. Im äh, Vorfeld, nee, im, nach diesem Spiel war das ja so, dass sich die 20, ähm, 20 Vereine dann treffen sollten. Ja, sagte auch, glaube ich, konnte. Das ist totaler Bullshit, alles war zerfesten. Also. Ähm, und wir hatten ja auch noch, wir hatten ja auch noch einige Probleme mit Mitspieler in der Isolation. Ähm, ich frage mich, was das wirklich alles soll. So, komm, gehen wir mal einfach dieses ganze Thema ein. So, du hast, du hast im Vorfeld die die Situation, dass du ähm, positive Spieler hast. Das heißt, du hast ähm, Mannschaften, die entweder zwei, drei Stammspieler nicht spielen können, ähm, teilweise nicht trainieren können oder fünf, sechs Spieler ausfallen, dann hast du Mannschaften, die das zumindest sagen, auch da gibt es ja die Vermutung, dass einige Teams sich da äh, eine kleine Pause erhascht haben, keine Ahnung, was da alles los ist. So, dann hast du diese komplette Situation bei äh, England sowieso gerade von omikron überrannt wird. Alleine bei uns ist das ja so dumm. Ich weiß nicht, sind wir da alle irgendwie jetzt abgestumpft oder so? Ist das jetzt einfach so? Ach komm, ich werde jetzt hier boostert und alle anderen ist mir scheiße, ja oder was. Ohne Scheiß. Alleine in Deutschland sterben jeden Tag Sterben, sterben, sterben so viele Menschen wie in einem Großraumflugzeug. Stellt euch das einfach mal vor. Jeden Tag sterben, sterben also stürzt ein Flugzeug ab. So. Und in England ist es noch mal viel mehr. Die haben, da läuft alles noch mal weiter. Okay, jetzt haben sie natürlich Plan B, wo du dann nur noch mit ähm, geimpft oder getestet in Stahlung reinkommst. Wo ich aber auch dachte so äh, Nee, geimpft, genesen, Entschuldigung und getestet. Ich glaube, jetzt sogar nur noch geimpft und genesen. Aber da denke ich mir halt auch so, Leute, habt ihr nichts dazu dazugelernt? So, seid ihr so abgestumpft mittlerweile? So Und wie viel Sonderstellung kann man denn bitte haben? Also wirklich, wo ist denn das verdammte Problem? Ja, oh, wir haben so viele Spiele. Wo ist denn das Scheißproblem? Jetzt trotzdem mal die zwei Wochen ende zu machen, dann holst du für alle eine Boosterimpfung, dann ist dann einfach so, alle Spieler müssen dann einfach geimpft werden oder geboostert werden und 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 ähm, genauso wie die Mitarbeiter alles und dann machst du, du, guckst ja erstmal weiter. Ich weiß, die Angst ist dann da, dass erstmal wieder für mehrere Monate die an, angepfiffen wird. Dann ist das aber vielleicht so. Wir sind immer noch in der Pandemie. London ruft doch nicht aus Spaß den Katastrophenfall aus. Die, ähm, die, äh, das ist einfach nur noch ich weiß nicht, ey, guckt euch einfach mal die Zahlen in England an. So. Das ist wirklich einfach nur noch unfassbar. ja. Und, und dann hast du dann halt eben so Berichte, wo dann auch wo dann auch wirklich anfängst zu zweifeln. So, haben die jetzt wirklich diese Fälle gehabt? Dann hast du irgendwie, da blickst du auch gar nicht mehr durch, wer hat jetzt was? Ja? Und dann hast du auf der anderen Seite, hast du dann die IFL, das ist ja jetzt heute passiert, dann sagen die so, ja, wir testen einfach nicht mehr, weil dann wird das Spiel auch nicht abgebrochen. Jo. Ich habe auch meinen Rauchmelder hier ausgemacht, dann äh, brennt es auch hier nicht mehr. Also wirklich, so, ja und da habe ich auch keinen Bock mehr irgendwie großartig positiv noch ähm, das Spiel als Klassik, Klassiker oder, oder top Ten spieler sowas anzusehen und das finde ich halt wirklich, das, das ist das eine, das ist das eine wirklich Schwierige an diesem Spiel auch gewesen, auch im Nachhinein noch und das wird immer dranbleiben, das gehört dann einfach dazu. Ja, und dann kommt jetzt wieder die Fraktion mit, das eine ist Fußball und das andere ist das andere. Nein, das gehört alles dazu, Alter. Weil du auch ins Stadion gehst, so. Ja, und äh, wenn du im Stadion irgendwas rumspuckst, dann erreicht hat auch mal jemand so ist Genauso wie Rassismus gehört auch zum Fußball dazu, beziehungsweise der Kampf gegen den Rassismus und sich gegen den Rassismus auszusprechen und den Kniefall zu machen, auch das gehört alles dazu zum Fußball. so Und da muss man auch mal über diese ganze Situation reden mit, dem, mit, den, ähm, mit der Pandemie und so weiter. Und das Verhalten einfach der, der Liga, der Offiziellen und der ganzen Vereine und so. Ich kann... <lacht> Ich hoffe einfach, dass das relativ schnell jetzt irgendwie, ich weiß nicht, dass sich das alles jetzt mal irgendwie legt und endemisch wird, irgendwie in der Hoffnung bald. Ähm, weil einfach, weil das ist so ein heftiger Imageschaden für den Fußball. So. Weil ich will einfach die Jungs abfeiern ja, und dann hast du halt so ein Blödsinn drumherum. So, aber kommen wir doch mal dann zum Spielen. If there's one common Uh, behavior in this pandemic
1: the Ich habe wirklich
0: ähm, kurz vorher noch überlegt, ob ich das ob ich das Einspiele von Jürgen was er zu Portelli gesagt hat, aber ähm, das ist wirklich sehr sehr schwierig zu hören. Von daher gehen wir da jetzt gerade erstmal gehen wir da mal separat voran. Also tolles Spiel, haben wir ja alle gesehen. So, ähm, aber was es ist wirklich, also, es hätte so ein großartiges Spiel sein können von beiden Teams. So, du hast halt wirklich das, also, Konter ne, hat halt wirklich gut aufgestellt. Er hatte Son und, und Kane als Doppelspitze. Hat uns wirklich Probleme bereitet. So, ähm, auch einige Fehler von uns. Spurs gehen in die Führung und ähm, wir gleichen halt aus. Und das ist mir aber alles irgendwie auch so ein bisschen egal. So, ähm. Zum einen hast du halt alles vom Becker gehabt, der hat teilweise unfassbar gut gehalten. Ja? Also da wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob er Man of the Match war, müsste ich mal nebenher angucken. Ja? Und dann hast du äh, dann hast du aber zum Beispiel einen Salah gehabt, der wurde ähm, auch unfassbar gute Leistung von äh, Ryan Sessignor, der Salah fast komplett aus dem Spiel genommen hat. So Und ähm, neben Man of the Match war tatsächlich Konate, auch nachvollziehbar, der hat auch sehr, sehr ruhig gespielt und so weiter. Becker hat tatsächlich gar keine Gute Bewertungen gehabt, das lag aber auch eben, glaube ich, an zwei anderen Situationen. So, aber jetzt hast du halt so eine Situation. Ich glaube, 37. Minute war das. Ja? Schrotter läuft aufs Tor zu, ein Spieler vor ihm, ein Spieler verfolgt ihn und der Spieler, der ihn verfolgt, rennt ihn, stößt ihn quasi um. In dem Moment, wo er leicht, entschuldigung, in dem Moment, wo er leicht ab ähm, abbremst. kein Elfmeter. Ich supportiere nie. Warum? Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man da keinen Elfmeter geben kann. Und das aus, aus objektiver Sicht. Das ist in jeder Situation Elfmeter. Warum? Weil der Spieler sich nicht hinschmeißt, der Spieler wird umgeschmissen. Ja, der Spieler wird ganz klar nach den Regeln daran gehindert, seine Aktion auszuführen. So, Das ist das eine. Ja, und ich verstehe nicht, wie ein VAR da nicht eingreifen kann und dem Port Portiani sagen kann, Brudi, pfeif mal ab, ja. So, das ist das eine. Dann hast du diese andere Situation, wo ich bis heute glücklich bin, dass, dass Robertson den Fuß versucht hat, ein bisschen zurückzuziehen. Er hat den Ball, er kriegt den Ball. Harry Kane rennt auf ihn zu mit gestrecktem Bein und klarer Sohle, schön auf sein Schienbein drauf und, ähm, was weiß ich, ein paar Zentimeter Höhe. Ja, das wird gepfiffen es gibt eine gelbe Karte. Da denke ich mir als allererstes schon so, Alter. Und das war ja noch wir wissen ja noch nicht zu dem Zeitpunkt wie das Spiel weitergeht. Und du denkst dir einfach nur so Alter, die Regeln sagen doch ganz klar, wenn ich mit gestrecktem Bein von vorne oder von der Seite mit, mit, mit klarer mit, mit der Sohle klar auf den Spieler draufgehe und diesen Spieler treffe, dann ist das gefährliches Spiel und gefährliches Spiel bedeutet rote Karte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich richte mich gerade wieder richtig in Rage. Ich verstehe es einfach überhaupt gar nicht. So und das hat auch für mich so ein bisschen was. Genauso wie dieses Covid-Thema. So ein bisschen was mit der Integrität der verdammten Scheißliga und der Schiedsrichter zu tun. Wie kann man so eine Scheiße zusammenpfeifen und wie kann man im Nachhinein dann nicht einfach mal reflektiert rangehen und schnell etwas ändern oder schnell diesbezüglich Bezug nehmen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja? Ich habe hier eine Statistik, jetzt suche ich sie mal eben raus, nur um euch das mal vorzuweisen. Da habe ich mir viel abgespeichert zu dem Spiel. Ähm, in fünf Saisons unter Jürgen Klopp war Liverpool immer Sieger in der Fairplay-Liga. Das war 2016 bis 2021 in den ganzen Spielen, bis zu diesem, äh, inklusive des Tottenham-Spiels, weil in allen Spielen gab es nur 16 gelbe und eine rote Karte, äh, keine rote Karte. So, es gibt drei Spiele mit Paul Thierry, der gibt elf gelbe gegen Liverpool und eine rote. Da kann man auch mal ganz gerne sagen, so vielleicht sollte dieser Trainer, ach, dieser Trainer, äh, schon, dieser, dieser Schiedsrichter nicht mehr für uns weifeln. Das habe ich auch öffentlich gesagt, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du so objektiv genug und in der Lage objektiv genug zu pfeifen oder aber ähm, also wenn du das nicht kannst, pfeifst du das Spiel nicht oder du hörst mit dem Job auf, dann ist das einfach nicht mehr professionell, denn wir haben ja die andere Situation gehabt, wo dann Robertson ausrastet, nachvollziehbar, dass er ausrastet, nicht was er tut, das war ganz schön scheiße, er hätte auch wirklich nach hinten losgehen können, so also hui, verrücktes Spiel auf jeden Fall, aber ähm kriegt zu Recht eine rote Karte. Er kriegt erst eine gelbe und ich dachte so, ja, okay, hat er ja dann ja ausgleichende Gerechtigkeit. Und da kommt dann auf einmal das Piepen vom VAR und ich denke mir nur so, ist es euer fucking Ernst? so Und da kann mir keiner irgendwas erzählen. Ja, es gab in dem Spiel auch noch eine andere Situation. Ich glaube, delli Alley war es. Hätte er vielleicht auch nochmal einen Elfmeter kriegen können oder sowas. Es wäre ein großartiges Spiel gewesen, hätte der Schiedsrichter da in jeglicher Hinsicht konsistent und einfach nach den Regeln gepfiffen haben sie aber nicht. Die haben richtige Scheiße gepfiffen. und mich riecht es auf, dass Portiani das Spiel, wenn es überhaupt stattfindet gegen Chelsea pfeifen wird. So, der sollte nicht mehr, der sollte vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht in die Richtung, äh, von der sollte vielleicht auch mal gar nicht pfeifen. So, schick ihn vielleicht mal zurück zur Schule. So, mach mal mit ihm vielleicht mal so eine Videoanalyse. Aber wie kann man, wie kann man es einfach? Und das macht's halt doppelt. Das macht mich doppelt sauer. Wie kann man bei dem einen, wo du fast also hätte Robertson den Fuß nicht gehoben, wäre der Fuß durch gewesen. Da hätte es dann HWL den Teil 2 gehabt. So, ähm, Dass der weiter weitergespielt hat. Also wirklich, wie kann man das so pfeifen? Wie kann VAR da nichts machen? Wie kann Seitenlinien-Schiedsrichter, äh, ich bin immer noch der Meinung, dass wir auf beiden Seiten zwei Linienrichter brauchen, ähm, wie kann man da nichts machen? Wie kann man da nicht das Spiel unterbrechen und sagen, wir müssen uns das nochmal angucken? So. Dann beim anderen meldete sich der VRA. Und ich dachte auch so, Jürgen sagt es auch, ne? Ja, also zu dem Zeitpunkt haben wir äh, gedacht, der VRA macht irgendwie Pause, der ist nicht dabei. Ach, wirklich. Ähm, es wäre wirklich ein großartiges Spiel. Es war ja trotzdem extrem chaotisches, aber. Auch, auch verrücktes Spiel einfach, es war ja wirklich ein extrem unterhaltsames, tolles Spiel, es war ein dramatisches Spiel, es war ein kontroverses Spiel, ja, aber ich will lieber die Kontroverse haben, mal vielleicht bei einem nicht gegebenen Elfmeter oder mal vielleicht, weil, weiß ich nicht, irgendwann anderes wird, Kontroverses, Kontroverses halt, so, ja, aber es geht hier einfach, es geht hier wirklich um das Wohlergehen der Spieler. So, und, ähm, das täuscht vielleicht nicht darüber hinweg, dass wir bei einigen Momenten halt echt nicht gut waren. So. Und dass 2 zu 2 durchaus verdient ist, da haben wir wirklich die zwei Punkte aus meiner Sicht äh, liegen gelassen. Ähm, aber da kann ich auch einfach gar nicht mehr so, was will ich denn da noch, was willst du da, also ich verstehe es halt einfach nicht. Ich kann diese Karte für Klopp und alles, was Klopp hat, ich kann das halt wirklich nachvollziehen. So, und Es tut mir leid, aber ich finde, jeder, der da gegen Klopp schießt, egal ob äh, wahrscheinlich die meisten Nicht-Fans und Klopphasser, ist halt für mich ein Idiot. So, weil das, was da passiert, passiert regelmäßig in England und es passiert regelmäßig nicht nur Liverpool und nicht nur Klopp. So, und ihr wollt nicht, dass euer Spieler ein gebrochenes Bein hat und der andere Spieler nur gelb. Und ihr wollt nicht, dass ihr irgendwie einen klaren Elfmeter mal nicht gegeben bekommt. Vor allem nicht, wenn es da sowas wie einen Videoschiedsrichter gibt. Ja, also bitte mal schön den Beifach halten. Und das regt mich halt einfach auf. Hier geht es dann auf einmal um Klopp. Ja, aber Klopp hat das. Äh, nein, es ist, es ist ein Symptom. Es ist... Es ist wir haben wirklich einen Schiedsrichterkrank. Es macht mich wirklich sauer. Das ist echt schlimm. komm wir schließen das Spiel einfach mal ab mit uh, mit dem Worten von Jürgen Klopp in der Postmatch Conference. But of course the
1: game would have been completely different with two key decisions in the first half. So let's start with Robo. We we saw it now back and yes, you can give a red card there. It's not the harshest um, ever, but it's not the smartest as well, so he knows that and um uh he's a he's a really good boy, but there uh, he lost it a little bit and um so this red card you can give. Um, but this is the proof that the VR was there today, because um, before that we thought he might not be in in his, in, in his office, because the two city had the two other situations. Um, I think we agree now all that Harry Kane should have seen a red card, so and he didn't, and the penalty situation. Mr. Tierney told me that he thought Diogo Chota stopped on purpose he wanted to get hit and if you watch the situation back that's a very exclusive view um and it's really difficult um, to do these things that quick but he has i'm not sure why he so you must it was a very quick decision of him you could see it he saw he saw it, it was direct, direct like this i'm not sure if he was prepared for it or whatever but if you watch the situation how can you react that quick? Es ist eine klare Penalty, aber er dachte, es ist not nicht Penalty. Wow. Ja, das sind offensichtlich zwei falsche Entscheidungen von ihm, ich würde sagen, und eine richtig, All alle drei gegen
0: uns. So, dann kommen wir nochmal äh, zu den letzten beiden Spielen, noch mal, über die ich jetzt nochmal ganz, ganz kurz äh, sprechen will. Die, ist, die sind auf jeden Fall vielen noch äh, frischen in Erinnerung. Ähm, eines davon ist das Ligapokalspiel, was dann 5 zu 4 für die, für die Reds ausging, gegen Nestor City. Es ist definitiv bisher in dieser Saison eines meiner Top Ten-Spieler. Einfach weil es alles so absurd, positiv absurd war. Ähm, kriegst halt voll erstmal eine auf die Mütze, ähm, spielst selber mit, mit einem sehr gemischten Team, was Linus ausgesucht hatte, ein sehr gemischtes Team ähm, mit, mit vielen Academy-Spielern. Wir haben natürlich einige Covid-Cases und so was, äh, Covid-Fälle gehabt. Ähm, gegen ein Leicester City, da wird es dann jetzt wieder absurd, ähm, dessen letztes Spiel halt ähm, abgesagt wurde und sie sechs Tage frei hatten, weil sie einen sogenannten Covid-Outbreak hatten, also einen Ausbruch der, ähm, der Infektion in ihrem Verein. Komischerweise, nach sechs Tagen geht wieder alles, läuft wieder alles und ähm, stehen dann da und äh, führen dann dementsprechend 2-0 und 3-1 und ähm, ich muss jetzt mal nachgucken, ob das stimmt. Kleinen Moment. <lacht> ja, Tatsache. <lacht> ähm, ja, ja genau. Und ähm, wir holen uns das dann durch den, durch den Elfmeter schießen. Und ich glaube, was mich so richtig wütend, also es gab wirklich ein paar Punkte, wo ich dann wirklich dachte, so Leute, ihr habt sie nicht mehr alle. Ja, James Madison trifft irgendwie vor den Kopf und leitet dann erstmal im Kopf vorbei. Der Typ hat wirklich einen Schaden. So, der, ähm, wie der er ja, so eine ganz komische ganz komische Aura, das mag ich überhaupt nicht an dem. so ähm, Trotz allem natürlich die drei Tore in der ersten Halbzeit verdient von Wester und ähm, bei uns wirkte das so einfach, also du hast es bei uns gemerkt, ähm, da steht kein Team zusammen auf dem Platz, was äh, schon viel zusammengespielt hat. emfield hat uns allerdings sehr, sehr gut getragen. Es war eine hervorragende Leistung von Elmfield. Also wirklich, ähm, da, war richtig, da war richtig Stimmung drin. Ja, und dann gab es das 3 zu 2 in der 68. Und jetzt wird es übrigens funny. Es gab wirklich Leute, die äh, in der 80. dann gegangen sind oder so. Ich habe auch ein paar Leute, die dort waren, auch vor Ort waren. Freunde aus Liverpool, die dann auch meinten so, ey, also unsere Reihe war komplett leer teilweise. Ähm, die sind einfach gegangen so. Ja, die hatten keinen Bock mehr. Und dann kommt der gute Taki. Und dann kommt der gute Millie. Ja, und dann hat der Milner ähm, einen wunderschönen Pass auf äh, Takumi Minamino, fast 25 Meter oder so. Der steht am Strafraumrand, nimmt den Ball hervorragend ran und äh, knallt den einfach ins Tor mit seinem rechten Fuß. 90 plus 5, das muss man auch erstmal hinbekommen. Das ist typisch empfiehlt. Ich glaube, <lacht> wäre Divok im Spiel, hätte er so ein Ding gemacht. 100 pro Mann. Nein, ja? ähm, ja, freut mich, freut mich wirklich. Ähm. Spiel an sich, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr allzu viel drüber reden, denn ich glaube, das Tolle an der ganzen Sache war, dass wir ähm, dann vor den Leicester-Fans das Elfmeterschießen gewonnen haben. Und es gibt diesen wunderschönen Moment von äh, Diogo Jota, wo er die Fans auffordert: Ja, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Hä? hä? Und die dann äh, quasi mit den Lippen so: Fuck off. So richtig schön. Und ich sage euch auch warum. Und das macht mich. Das ist eigentlich das Ding, weshalb, worüber ich mit euch ähm, bei den beiden Spielen reden möchte. Denn. Stellt euch das mal vor, das sind 3.000, 4.000, 5.000 Leicester-Fans, die nach Liverpool reisen. Leicester City ist ähnlich wie Liverpool, eine gebeutelte Stadt äh, mit sehr vielen sozialen Problemen, mit sehr viel Arbeitslosigkeit, mit sehr, vieler, mit sehr vielen, äh, ist eine Arbeiterstadt, Arbeiterregion und so weiter. Ähm, und äh, größtenteils auch ein sozialistischer Ansatz in der Politik, beziehungsweise ich glaube die drei, drei zwei oder drei führende Politiker, um, in Leicester sind um, gehören glaube ich zur Labour Party, weiß ich gerade nicht. Das sind auf jeden Fall alles keine Tories. Ja, und dann kommen, dann kommen diese Leute an und singen, <lacht> und singen einfach Feed "The Scouses zum Beispiel. Feed "The Scouses ist ein Song, der einfach das absolut e eines der absolut ekelhaftesten Dinge ist, so, die du halt einfach singen kannst. Ja? Also ein Song, der der um Armut geht, um, um Hilflosigkeit, um, um, um Hunger. Ja? Sagt es ja eigentlich schon in der Titel. Ne? Könnt ihr ja ganz gerne mal danach googeln. Ich will es nicht. Ich will euch auch nicht einen Text oder so was da erzählen. So. Wir haben aber auch über Hillsborough und, und was auch immer gesungen. Und ich verstehe es nicht, wie du als Fan deiner eigenen Mannschaft irgendwie zu einem Auswärtsspiel gehst und nur über das gegnerische Team singst. So dann singen die über Steven Gerrard und The Slip und so weiter und deren eigener Trainer ist der Trainer, dem das passiert ist in unserer Saison. Wie oh, wie dement kann man da sein? Wirklich. Wie beschränkt kann man da sein? So. Genau, Das gleiche ist übrigens auch beim 1-0-Sieg von Leicester passiert. Ja? Und diese ganze Tory-Scheiße, die die da abgezogen haben, da denke ich mir, so, das ist super respektlos auch gegenüber euch selber und gegenüber, euer, ähm, ja, über euer, gegenüber euren Menschen aus euren Städten und aus, aus eurer Region und so weiter. Ich habe das sowieso nicht verstanden. Das hast du, da hast du wirklich einige Fans. Ähm, ich glaube, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube West Ham, Crystal Palace, und zwei, drei andere Fußballclubs aus der Premier League haben, sind die einzigen Mannschaften, glaube ich, die wirklich nur über sich äh, singen oder so einen Blödsinn nicht machen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe mir das irgendwo mal aufgeschrieben, Muss du mal noch mal gucken oder so. Das, das kriegst du eigentlich auch mal relativ, relativ viel mit auf, äh, auf, auf Twitter zum Beispiel. Weil ich denke mir halt auch, ja, was sind denn das, was sind das für Themen? Was ist denn da los? So, ne? ähm, Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe, ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Überhaupt grundsätzlich das Thema so, selbst wenn du einen brutalsten Hass hast, ja, ähm, wie das Ding mit Everton, wo der eine Typ da, ähm, der in der 20. oder so schon gegangen ist, so der Lappen, ähm, wo er diese, diese Zeichen gemacht hat Richtung Heisen. Und so. Ich verstehe das nicht, warum man da immer so eine strenge schlagen kann. Es gibt genügend Möglichkeiten. setzt euch zu Hause hin, macht einen lustigen Song, ähm, was weiß ich was, aber ähm, der hört auf über über irgendeine Armut und ir über irgendeinen Tory-Kacke da zu singen. So egal ob es bei uns ist oder sonst irgendwo ist genauso wie hier in Deutschland. So war halt auf mit so einem Scheiß. Ja? Das ist wirklich, naja. Egal, wir haben gewonnen. <lacht> das, ähm, und es war wirklich tatsächlich dann im Nachhinein so ein Spiel, wo ich dachte, ja, das, ähm, <lacht> Magic of the League Cup. So, nee, fand ich wirklich, fand ich wirklich schön, fand ich, ähm, fand ich auch bezeichnend, weil es so ein bisschen zeigt, was da wirklich für eine Qualität dahinter ist. Ähm, die Jungs haben wirklich aufs Bild bewiesen. Und all äh, sind die ganzen Negativität, die ich da teilweise dann auf Social Media auch gelesen habe, wo es dann hieß: so ja, äh, will der Klopp er nicht gewinnen oder so. Meine Güte, Leute, natürlich, der will immer gewinnen. Die Reds wollen auch immer gewinnen. Das gehört zu unserer DNA. Genauso wie es wie es zu unserer DNA gehört, dass ein Spiel 90 plus 5 geht, wird jetzt auch mal wieder bewiesen. Keine Ahnung, wie oft man das noch machen muss. Ähm, das ist einfach so. Das gehört einfach alles dazu. Nur manchmal klappt es halt nicht. Manchmal ist es auch einfach Jamie Wadi, ähm, der dir der einfach die zwei, zwei Dinge reinmacht in 15 Minuten. Ja, ist halt so. Das lehnt sich Fußball. So. Ähm, jetzt sind wir halt im Halbfinale gegen äh, Arsenal, Hin- und Rückspiel im Januar. frage ich mich auch, warum? Aber okay, Rückspiel ist in M4, das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, da kann man schon mal einiges noch mal drehen. bin ich auch gespannt, wer überhaupt gerade aktuell aufgrund der Infektion und so weiter übrig ist. Aber ähm, ja, hoffen wir einfach mal, hoffen wir einfach mal, dass das auch noch gut geht, weil im Finale tut, glaube ich, auch generell ganz gut. Da nächste ist schon so ein bisschen Blut. So, und ähm, ich glaube, es hilft auch so in der Entwicklung. Und so. Ja, es ist der Liga-Pokal, es geht da um Sponsoren, es geht um Promotion und so weiter. Also ja, Hey, ah, sorry, in dem Moment, wo die im Finale stehen, seid ihr sowieso wieder alle, steht da alle auf der Matte und rastet aus. So, also von daher kann man das ja im Vorfeld auch mal machen. Ich freue mich für die Jungs und ähm, ja, das auch, mir hat dieser Sieg dann auch einfach ganz gut getan, weil es nicht nur ein teilsames Spiel war, sondern einfach auch ähm, aufgrund der, der negativen äh, Reaktionen der Fans. So, und ähm, wir konnten wir haben ein paar Tickets äh, losbekommen, die, weil wir dann eben dementsprechend nicht mehr fahren konnten, ein paar Partikels losgeworden haben, ich glaube, es war ein sechsjähriger Junge, das erste Mal nach N4 geschickt, Kenny der glees dritte Reihe, Alter, Pfeiler, das war echt krass, der Junge, ach göttlich, also so gute Plätze hatte ich bisher noch nicht, ich glaube Kopf sechste Reihe, ja, vielleicht vergleichbar, weiß ich nicht, aber da war ja auch schon 38, also von daher, ähm, tat ganz gut, so und dann haben wir nochmal das ähm, Premier League-Spiel gehabt ich war wirklich geladen nach dem, nach dem liga Pokalspiel. Ich war wirklich geladen und hatte Bock, dass äh, Liverpool in der Premier League dann zumindest Leicester City nochmal so richtig anreinwürgen, wie vor zwei Jahren. Ich glaube, Meistersaison war das dann. Ne? Äh, 4 zu 0, nachdem sie äh, Klubweltmeister geworden sind. Ähm, Im Vorfeld ist es so, dass, dass äh, das Leeds-Spiel abgesagt wurde am Boxing Day, genauso wie unzählige andere Spiele. Ich habe da, ganz ehrlich, ich habe da wirklich den äh, Überblick verloren. Ich weiß da einfach nicht mehr, welche Spiele abgesagt wurden und so weiter. Viel Glück auch an alle, die bei Kicktick nicht regelmäßig getippt haben. <lacht> ähm, Finde ich alles sehr, sehr skurril und ähm, ich glaube, selbst das Spiel stand auch so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, ich glaube, skurril zu dem Spiel war, wir hatten irgendwie 64% Ballbesitz, vier Schüsse aufs Tor und das City hatte der Schuss aufs Tor und genau das war das Tor. Ganz, ganz schlechtes Abwehrverhalten von Van Dyke und Matip. Van Dijk, der ähm, genügend negative Tests hatte, dass er mehr zurückkommen konnte. Fabinho war, glaube ich, auch wieder zurück. Und ähm, ja, ansonsten, was willst du da halt sagen? Es war sehr, sehr chaotisch von uns. Es war ein Spiel, was ähm, deprimierend war. Ähm, und wie soll ich das einfach sagen? Es ist so... Ähm, ach man, wir waren einfach scheiße, wir waren offensiv scheiße. Mani hatte einen hundertprozentigen Assitte, wie man sagt, das Ding hätte durchgehen sollen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ähm, je, mehr, ähm, je mehr Auswechslung wir haben, so schlechter werden wir. Es war frustrierend und, und einfach. es hat einfach keinen Bock mehr gemacht. Das, wir wirkten irgendwie auch lethargisch und viel zu viele Chancen wurden einfach vergeben. Und ja, so ist es halt, das gehört einfach auch mal dazu. Ne? Genauso umgekehrt. Ähm, hatten wir auch schon mal solche Spiele. So. Und ähm, ich glaube, nach dem Spiel war das so, dass wir sechs Punkte in der City hatten. Jetzt haben die gegen Brentford gewonnen, jetzt sind es neun Spiele. Äh, neun Punkte. Ja, und ähm, es macht mich wirklich ein bisschen traurig, dann zu lesen, ähm, dass Leute halt irgendwie die Meisterschaft ähm, in irgendeiner Weise abge. abge abgeschrieben haben. Ja. Wir sind in der Situation, wo wir von Liverpool ähm, einiges erwarten ja, und einiges erhoffen und so weiter. Und das ist auch okay. Ja. Ähm, mit der aktuellen Situation mit City und so weiter ist es so, dass, dass du fast eigentlich immer Perfektion erwartest, dass du das Ding durchziehst, dass du ähm, alle irgendwie, dass du irgendwie diese ganz, ganz besonderen Performances Tag ein, Tag ausholst und, und dieses Spiel gewinnst und das Thema ähm, relativ schnell klar machst und dann hast du irgendwie ähm, 10 Punkte Vorsprung und was so. ähm, Was ich aber nie verstehe, ist, warum konnte ich vor zwei Jahren, warum wurde ich belächelt von den Leuten, als wir da irgendwie elf oder 13 Punkte Vorsprung hatten nach Weihnachten, ja, und sagte ja, wir werden Meister so und dann alle gesagt haben: so ja, 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 ja warte mal ab und so, ja, bis zum letzten Spieltag und sowas. Ja, und jetzt hast mal City da mal so ähm, ein paar Spiele durchgezogen. Und, ähm, ja, nee, also City ist jetzt Meister, Gemma ist durch. Ich meine, ich glaube, Guardiola sowieso kein Wort mehr, der Typ kann mich mal wirklich, ähm, kann mich mal äh, wirklich besuchen und auf meiner Couch liegen, ähm, und so also weiter. Aber ich verstehe das halt nicht. Also es ist jetzt gerade mal Halbzeit, ja? So, wir waren beim Leicester-Spiel, waren wir nicht gut genug. Das ist einfach so. Schmeichel war dafür umso besser. Ja, und natürlich sind wir besser als das, was wir eigentlich da, da waren, so. aber solche Spiele hast du halt, so. City hat einen schlechten Start hingelegt. wer sagt denn, dass die jetzt nicht irgendwie mal ein paar Fälle haben, zum Beispiel ähm, und, und äh, dann nicht vielleicht doch mal ein paar Spiele verlieren ja? wer, sagt denn, wer sagt denn, dass sie äh, gegen, gegen Newcastle gegen Brentford dann nochmal gewinnen äh, oder so, wer sagt das alles ja? ähm, ich glaube, was mich so ein bisschen nervt ist dass dieses Titelrennen Jetzt gerade so ein bisschen unausgewogen wirkt. So, also ich hätte, ich habe ja immer Bock, das habe ich ja schon öfter mal auch hier im Podcast gesagt, dass du so ein Titelrennen hast mit drei, vier Mannschaften oder so, dass du vielleicht immer mal so eine Mannschaft da drei Punkte Vorsprung hast. So, ne? Nicht so wie zum Beispiel auch in der Bundesliga. So. Und ähm, dass du halt einfach das Gefühl hast, dass du so also bis zum, ich sag mal, 30. Spieltag oder so, dass da drei, vier Mannschaften noch was gewinnen können. Das ist, dass du halt dieses Buzzing hast, dieses, dieses aufgeregte Nackenhaare, Gänsehaut, was auch immer. So. Ähm, und jetzt ist das so ein bisschen so, jetzt rennen sie gerade alle so ein bisschen City hinterher und City muss halt strauchen. So, ob sie es dieses Mal wieder schaffen, wie sie uns auch, weiß man nicht. So, uns gehört aber auch dazu. Ja, dann schaffen sie es halt. So, dann ist es halt einfach so nervig und langweilig. So, aber ähm, ich möchte halt auch mal ganz gerne wieder eine Meisterschaft haben, wo du nicht irgendwie. Ähm, direkt 90 Punkte zu siegen. So. Ähm, es gibt in der Saison, wo wir nicht meist äh, wo, in der Champions League ähm, Siegersaison da waren wir auch gut. So, da hat uns ein City irgendwann überholt. Wir haben die Champions League geholt und sind auf einen Punkt dran. Da kann man auch noch bis zum letzten Moment. Da haben wir ja sogar selbst in dem Spiel, als sie dann auch Brighton das Tor geschossen hat und wir das Tor geschossen haben. Da hast du ja selbst in dem Spiel dieses Gefühl gehabt, dass du noch Meister werden kannst. Warum kann man das Gefühl nicht beibehalten? Genauso umgekehrt. Ähm, Nein, letzte Saison. Letzte Saison sind wir auf einmal noch Dritter geworden, obwohl eigentlich sah es schon so aus, als wenn wir mal wieder im Mittelfeld sind. Eine der schlechtesten Saisons aller Zeiten. Nein, waren wir nicht. So, übrigens ist mal gar ein Böller draußen. Ich könnte die Leute. Ich könnte echt. Sorry. Also wirklich. Du hast halt diese beiden Mannschaften, Liverpool und City, die beide so gut sind mittlerweile, dass sie sich selber immer zwingen, perfekt zu sein, um den anderen ausstechen zu können. Das ist natürlich komplett unrealistisch. Das können beide Teams nicht. City hat mit Sicherheit mehr Chancen, weil sie einfach ähm, eine Milliarde pro Saison gefühlt ausgeben, um, um ihr Team dann halt zu verbessern und sowas, ist auch immer nicht so ein Garant. Nur du hast halt einfach deine zweite Garde, die könnte selbst nochmal in der Premier League spielen, die können wahrscheinlich die Bundesliga gewinnen. Ähm, ich will zwar nicht allzu despektierlich über die Bundesliga äh, reden, aber sie können die Bundesliga gewinnen. Ähm, aber so ist es halt, das gehört dann irgendwie alles so ein bisschen auch dazu. So Und das ist auch unvermeidbar, dass wir mal sowas haben. So die größten, die größten Teams, äh, und die größten Teams von Liverpool hatten solche Zeiten. Ja, dann kannst du direkt zurückgehen, in die 70er, 80er, ja, wo wir Serienmeister waren, wo wir ähm, Serienpokalsieger teilweise so gefühlt waren. Ja, okay, wir haben jetzt nicht so oft gewonnen, aber wir waren auf jeden Fall immer, immer richtig gut und ähm, trotz allem, solche Zeiten gibt es halt auch. Und es ist einfach, das muss man einfach jetzt nochmal wirklich sagen, es ist Halbzeit, es ist noch nichts verloren, wir werden erst kein Meister, wenn wir kein Meister mehr werden können. Punkt. Und genau so lange glaube ich an diese Meisterschaft, denn wenn es ein Team in der Hand hat, dann ist es das Team von vor zwei Jahren, dann ist es aber auch dieses Team. Die Qualität ist einfach da, die spielerischen Ansätze sind da. Wir haben es diesen Monat gehabt so wir hast dieses Newcastle-Spiel gehabt, du hast dieses Wolves-Spiel gehabt. Ihr habt dieses Ligapokalspiel gesehen, wo die Jungen gegen eine, gegen eine komplette Mannschaft von Lester gespielt haben. Und ja, es ist frustrierend, dass Lester vorher 6 zu 3 aufs Maul gekriegt hat gegen City. So. Ähm, es ist, das verstehe ich auch alles manchmal nicht so. Ja, aber so ist es halt. Was willst du jetzt da machen? So und ähm, mal, ja, vielleicht spielen wir dann gegen Chelsea und äh, gewinnen und dann verliert irgendwie Newcastle, ach Newcastle, Entschuldigung, ja, <lacht> ich denke schon drei Jahre voraus ähm, und dann verliert halt äh, City vielleicht mal oder zwei, drei Unentschieden und so, dann sieht die Sache schon da ganz anders aus. Vielleicht ist es auch so, dass, dass Chelsea nochmal rankommt, die haben ja jetzt glaube ich schon wieder verloren also ich habe da, wie gesagt, ähm, auch aus Selbstschutz gucke ich da jetzt auch nicht mal jedes Ergebnis gerade nach und nicht mal alle News, das macht mich einfach nur noch verrückt gerade. Aber wie gesagt, Leute, gebt, gebt das Ding nicht auf, das ist noch da, so. Und ähm, zu diesem Spiel, jetzt habe ich eine extra lange Pause gemacht, kann ja einen Einspieler machen, ne? <lacht> nein, jetzt kommt tatsächlich ein Einspieler, denn ähm, ich glaube, ein Aufreger, ein negativer Aufreger diese Saison ist halt auch mal wieder, beziehungsweise gerade auch in diesem Dezember, ist halt einfach der, der sehr enge, knappe Zeitplan, der jetzt natürlich auch dazu führt, wenn es ähm, Infektionen gibt, so ähm, dass dann einfach nicht nur ein Spiel ausfällt, sondern halt auch gleich mehrere. Und da ist es halt auch das Leeds-Team. Und da müssen wir jetzt einfach auch mal sagen, dass der Junge da nochmal auf den Punkt trifft. Hören wir noch einmal rein.
1: The problem is it will always be, and there's no reason for it, really. I have no problem with all the Christmas. And, and Boxing Day is a wonderful game. Nobody wants to um, um, Delete that or cancel that. It's just 26 and 28 It's absolutely impossible. And it's a joke. That they, that they still do it because it's no problem to play the 26th and the 29th. Where's the, where, where's the problem? The 28th is not a match day. Then who cares? Nobody. People have enough to do between the years. They can see their family stuff like this. Everybody plays. the 26, 29. th great. It's still the shortest of all possible breaks, but it's fine. 26, 28, it's just it's just not right. And we will say that all the time. And people can say yes, they earn so much. That's nothing to do with that. Wir können 26, 29 aber es ist wirklich gefährlich für die Spieler. Das
0: ist absolut verständlich, oder? Das ist absolut verständlich. Postmatch, ich weiß gar nicht, welches äh, Spiel das gerade war, ob das jetzt das Liga oder sowas war. Äh, das Leeds-Spiel wurde abgesagt, weil Leeds, also im Vorfeld zu, dem, zu der Niederlage bei Leicester City wurde das Spiel abgesagt, weil dort halt auch, ähm, ich glaube, das komplette Trainingsgelände unter Quarantäne steht und einige Spieler und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie viele Spieler bei uns jetzt noch ähm, in Quarantäne sein müssen, bis mal bei uns ein Spiel abgesagt werden darf. Ja, wir sind ja Liverpool, wir haben immer eine Sonderstellung so. Ähm, das ist auch bewusst ironisch gemeint, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass ähm, beziehungsweise es gibt ja mittlerweile auch genügend Beweis, dass, dass wir vernachlässigt werden in vielen Dingen und ähm, beeinträchtigt werden. Wie dem auch sei, ähm, Jürgen Klopp hat auch heute in der Pressekonferenz gesagt, so hey, ähm, wir haben drei Fälle, wir werden euch das jetzt aktuell nicht sagen, da werdet ihr dann am Sonntag sehen und ich weiß auch, dass ähm, intern sehr, sehr viele Leute von der Staff es gerade haben und da geht ähm, erstmal ganz, ganz große, gute Besserungs- Genesungswünsche raus und äh, in der Hoffnung, dass da nichts weiter Schlimmes passiert. Äh, bei Liverpool ist es ja so, im Gegensatz äh, zu vielen äh, Vollfosten in Sachsen und einigen ähm, was auch immer Leuten, ähm, ist es halt so, nein, generell Ach, in England gibt es auch genügend Quark, denke ich, ey, meine Güte. Ist es so, dass die meisten Leute mindestens schon die zweite Impfung hatten, teilweise jetzt sogar schon die dritte Impfung, auch bei den Spielern ist es so, dass die es alle mittlerweile haben und so, denn die Spieler hören ja, wie wir mittlerweile auch wissen, hat der Saller auch nochmal gesagt, sie hören halt einfach auf die Leute, die es wissen, nämlich die Wissenschaftler. Ja, aber äh, klein, klein Ulf aus was weiß ich wo, ähm, <lacht> Klein Ulf aus, was weiß ich, wo äh, ist halt der Meinung. Er hat da mal was gelesen. Ja? Weißt du, keine, keine Ahnung von nix, aber eine Meinung. Mega. Hm. Darauf läuft hinaus. Das Zeitalter des Irrsinns. Ich sag's ja, Idiocracy wurde damals äh, total belächelt, als der Film rauskam. Mittlerweile sind ein Ich glaube, das gleiche passiert auch bei Don't Look Up und ähm, auch diese ganze Satire, die da passiert und so weiter, das ist einfach nur alles real. Das ist einfach nur noch verrückt. Naja, worauf will ich eigentlich hinaus? Jürgen Klopp hat vollkommen recht. Es kann einfach nicht sein, dass du A, so viele Spiele immer noch hast in solchen Monaten. Ja, ähm, wir haben einen Artikel rausgebracht über, die Premier League, äh, über den Premier League-Spielplan für die nächste Saison, weil ja dort ein kompletter Monat wegfällt, wo es dann ähm, Richtung Katar geht. Das wird auch noch sehr spannend, aber es konnte mir bisher keiner richtig erklären, warum man innerhalb von... 42 Stunden zwei Spiele machen muss oder 72 Stunden zwei Spiele, warum man innerhalb von einem Monat 8 bis 10 Spiele machen muss. Ihr seht es ja jetzt, ich spreche schon über eine Stunde und habe im Prinzip jedes Spiel auch nur angerissen. So, warum muss das alles sein? Ja, ähm, da kommst du auch überhaupt nicht mehr hinterher und ähm, das ist auch so eine Art, weiß ich auch nicht. Also ich. Ich war ehrlich gesagt war ich ein bisschen happy, als das Liedspiel abgesagt wurde, weil ich dachte müssen, ja, dann es endlich mal Weihnachten so entspannt für dich. Nee, das ist, einfach, ich, das ist einfach nicht nachvollziehbar für gar keinen. Und es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus, die ganzen Diskussionen auch mit FIFA und so weiter. Es ist, es ist auch nicht nur Jürgen Klopp, der es ausspricht. Ich glaube, es ist Conte, Ancelotti habe ich gesehen, ähm, Pochettino hat es ausgesprochen, ich glaube, Mourinho hat es ausgesprochen, ich glaube, Eddie Howe war es, Typ von Burnley, ich weiß gerade nicht, ähm, und äh, Dean Smith, nee, das war ein, könnte sein, egal. Es gibt, also ich, ich habe da mal so ein Twitter-Thread zugelesen mit den ganzen äh, Quellen, also es waren locker ein Dutzend. Und, äh, auf, auf verschiedenen verschiedene Möglichkeiten in den letzten Jahren. Und es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Es läuft immer da, wieder darauf hinaus, dass du halt dann am Ende ein Humpeln Jamie Vardy hast auf dem Platz, weil sie nicht mehr auswechseln können. Es ist halt auch sowas lächerliches. Warum haben wir denn jetzt nur noch drei Auswechslungen und alle anderen liegen haben irgendwie fünf Auswechslungen? Also, also es, es will doch auch keiner. Es Tut das irgendjemandem weh? So Tut es irgendjemandem weh, wenn wir nur ein, jedes Wochenende ein Spiel haben. Nein, es tut keinem weh. Scheiß auf diese englische Woche. Es tut keinem weh, wenn wir nicht Mittwochs oder Donnerstags oder Dienstagsabends so Spiel spielen. Es tut auch keinem weh, wenn wir an, äh, ähm, am 26. kein Spiel haben. So, es tut auch keinem weh, wenn wir um Silvester herum kein Spiel haben. So, ich kenne auch keinen. Und ich habe auch bisher nie irgendwie irgendwo jemanden gesehen, der gesagt hat: so, nee, also im Prinzip brauche ich alle zwei bis drei Tage ein Fußballspiel. So, nee, eben nicht so. Ui. Das war Stress von Divok. So, und ähm, Junge hat es auch gerade nochmal gesagt: so Ja, dafür hat man ja ein Team. So, nee. Also, wie groß soll denn das Team bitte noch sein? Da müssen wir wirklich mal äh, Klartext reden. Wie groß muss ein Team noch sein, Da hast du einfach dieses Unsägliche mit den Covid-Infektionen. das hast du einfach diese ganze Situation. Das ist einfach. Also da entscheiden sich die Clubs dafür, weiterzumachen, beziehungsweise, so habe ich es ja genannt, jetzt kommt der Konte und sagt, naja, so also wir kamen dahin, aber letzten Endes war die Entscheidung schon getroffen. Und so. Ja, und ähm, dann sitzt du dann da und denkst dir einfach nur, so, hä, was ist denn da jetzt los? Ja? Es ist wirklich, es ist wirklich ein, ein Monat, der aus meiner Sicht sehr, sehr gut begann, bis das Ganze dann wirklich den Bach runterging. Das ist so ein bisschen auch 2021, so ein bisschen diese ganze, dieses ganze Gefühl, ähm, was ich in diesem ganzen Monat jetzt nochmal so ein bisschen widerspiegelt. Was soll ich eigentlich sagen? Für mich ist das so, also zum einen, du hast so eine Situation, du hast dieses, zumindest habe ich dieses Gefühl, auf der einen Seite hast du ähm, Liverpool, die immer irgendwie einen draufsetzen, sei es, sei es bei Drama, sei es ähm, bei der Leistung, sei es bei, bei all diesen, diesen Momenten und so weiter. Ähm, ich glaube aber, egal aus welchem Blickwinkel, also es kommt natürlich schon so ein bisschen drauf an, aus welchem Blickwinkel man das jetzt sieht. So, Also wenn du ähm, es gibt halt genügend Ansätze für ein tolles Jahr. Und ja, es war es halt auch irgendwie trotzdem mit so ganz, ganz vielen tollen Momenten. Und wer ähm, ein Newsletter von mir jetzt lesen mit der auch jetzt noch rausgeht, so, ähm, kann man dann auch auf der anderen Seite sagen, durchwachsenes oder schreckliches Jahr. So, ich finde nur, der, der Dezember spiegelt das so ein bisschen wieder, wie das Jahr gelaufen ist bin immer noch der Meinung, es ist ähm, zumindest aus fußballerischer Sicht, bei uns in Liverpool ist es ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen, mit total vielen tollen Highlights, nicht nur diese Saison, auch letzte Saison noch, ja, wenn man da mal so ein paar Monate rauslässt und so, ähm, und ähm, ich weiß auch zum Beispiel, dass bei uns in der rap Family auch, also äh, da komme ich ja nochmal in unserer Behind-the-Scenes-Folge drauf, es ist aber so, dass, ähm, dass da auch Einiges ganz gut gelaufen. Ist und auch, wir haben auch wenige Infektionen gehabt, beziehungsweise Wendeinfektionen. Die war auch alles ganz gut. Dafür war das letzte Jahr viel, viel schrecklicher mit verstorbenen Mitgliedern und verstorbenen Familienmitgliedern von Mitgliedern und solchen Sachen alles so. Ähm, und trotz dieser Horrorsaison, die wir zum Beispiel dann auch letztes Jahr hatten und so, und das war auch alles total schmerzhaft und, und heftig und so, läuft vieles da auch einfach ganz gut so. Und ich glaube, ähm, diese Hoffnung, die müssen wir uns da auch äh, beibehalten. So, klar, es ist jetzt halt auch einfach wirklich ein Dämpfer, den wir jetzt nochmal bekommen haben und wir werden, glaube ich, noch ein paar mehr bekommen jetzt. Also nicht spielerisch, sondern ich glaube gerade durch das Thema Covid-Neuinfektionen und enger Spielplan und so weiter, das wird nochmal alles ganz schön heftig. So, ähm, Ich kann in dem Kontext das vollkommen verstehen, wenn da jemand so genauso wenig Bock hat wie äh, leere Stadien. So, für mich ist das nichts. Und ich werde diesbezüglich meine Meinung auch gerne immer kundtun, weil ich glaube, dass das Spiel sich trotzdem nicht verändert. Und ähm, trotz allem, ich frage mich halt wirklich ähm, so ein bisschen, wie viele Leute sich diesbezüglich da vielleicht abreiben an dieser ganzen Sache. Ich merke das nämlich wirklich selber so ein bisschen. Es ist wirklich schwierig, wenn du so viele Spiele hast und so weiter. Wenn ich mal überlege, es ist wirklich dieses Beispiel jetzt, du hast diesen einen Monat kompakt, den ich jetzt mit euch hier besprechen muss. Du hast diesen Monat kompakt mit all diesen tollen Momenten und dann diesen einen, ein, zwei negativen Momenten. So. Aber ich habe alleine einer halben Stunde, glaube ich, über den ganzen Blödsinn von den Schiedsrichtern gesprochen. So, ähm, das sind aber auch einfach alles viel zu viele Spiele gewesen. Dieser tolle Moment, du hast ja dieses tolle Tor gehabt von Thiago. Guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr, welches, welches Spiel das war. Warum? Weil ich einfach gar keine Möglichkeit habe, das nochmal so aufzusagen. So, weil du direkt zwei, drei Tage später nächstes Spiel hattest. So, das Spiel mit ähm, das Spiel, das Tor von Trent, das Wundertor gegen gegen Newcastle. ja Auch das ist dann so ein bisschen so, ja, da musst du halt vielleicht mal drüber nachdenken nochmal, aber im Prinzip hast du zwei, drei Tage später wieder was. Dieses großartige Liga-Pokalspiel, Bums, zwei, drei Tage später hast du die Linialage bei Leicester. Warum kann er denn nicht eine Woche dazwischen sein? Ich verstehe das alles nicht. Das ist wirklich ähm, so viel Nerd bin ich jetzt aber auch nicht, dass ich da mal mir meinen eigenen Spielplan mache, um mal zu gucken, wie, wie, wie es hätte besser gehen können. Sondern ich verstehe es. Ich verstehe es nicht und ich finde es wirklich gerade sehr, sehr schade. So, Ich gehe mit sehr, sehr großer Hoffnung in 2022. Vor allen Dingen fängt das dann diesmal mit einer, mit einer Boosterimpfung an und ich habe das wirklich abgeschlossen. Das ist scheiß drei Monate, sechs, fünf. Ach, leckt mich doch alle. Ja, und ähm, ich gehe da wirklich mit einer Hoffnung noch rein. Mein Jahr ist ja zumindest persönlich, für die, die mir folgen, ähm, doch sehr sehr gut dann auch verlaufen und ähm, also einige Sachen sind nicht so gut verlaufen aber die Sachen, die gepostet sind gut verlaufen das ist alles cool und ähm, da gebe ich auch nicht die Hoffnung auf, dass da auch bei Liverpool jetzt noch einiges rockt so ähm, und gucken wir mal, ob wir da auch noch mal irgendwie eine Möglichkeit haben, also ich habe ja selber jetzt Tickets für, für zwei Spiele noch in der Rückrunde Richtung Ende der Saison, also zwei bis dreimal will ich eigentlich rüberfliegen. Gucken, ob das halt möglich ist. Und ähm, dann hast du halt diese großartige Leistung in der Champions League. So. Auch die, da sehe ich auch kein Problem, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hinspiel, Aber ich glaube mindestens das Rückspiel, wenn ich sogar wirklich das Hinspiel schon, ähm, haben wir dann die, die Jungs im und Manet zurück. sein. Ich glaube, lässt sie sich äh, irgendwie ein bisschen schonen. Oder also, wer weiß. Wer weiß, wie das alles läuft. Okay. Aber. Ich bin, mal, ich bin mal wirklich gespannt. Ähm, vielleicht schreibt ihr es mal unter der Folge, wenn ihr es mal gehört habt. Oder, oder schreibt mir mal eine E-Mail, wie ihr so diese ganze Sache seht. So, ähm, ich habe trotzdem natürlich weiterhin Bock mit allem. Ähm, ich lasse mir da nicht den Spaß verderben ähm, von irgendwelchen Leuten von der EFL und Premier League und FA und so weiter. Auch nicht von irgendwelchen Schießrichtern und so. Äh, wie gesagt, partielle Fußballamnesie stehe ich zu. Ähm, aber... Oh, ich hoffe, dass sich einfach über die nächsten Jahre da relativ schnell was ändert, denn ähm, das ist wirklich, wenn ich jetzt mal so irgendwie passieren lasse, So, wenn ich mir vorstelle, es wäre keine Pandemie, und wir wären bei jedem Spiel im Pub und so, und jetzt, da bist du ja alle zwei Tage da. So, das ist irgendwie alles sehr, sehr strange. Schauen wir mal. Ansonsten Blickwinkel, Highlights. Komm, ein, zwei Highlights habe ich. Ich glaube, Highlight war, ähm, zum einen die Situation um die Super League herum, wo wir als Fans so viel Aufruhr ähm, bei Liverpool gesorgt haben, dass äh, John Henry dann Rückzieher gemacht hat mit FSG zusammen. Ähm, im, was sich daraus ergeben hat, ist jetzt quasi der erste riesige Meilenstein äh, mit dem Fanverstand. Da habe ich ja dementsprechend das Thema auch schon angerissen und auch erklärt und so weiter. Das ist jetzt, ähm, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Meilenstein, wo ähm, Liverpool, wenn es um Entscheidungen geht, ähm, um die Fans und allem drumherum, dass dort ein Fanverstand gebildet wurde, der ähm, mitentscheiden darf, der sich da auch gegenstellen darf und so weiter und ich glaube, das ist wirklich einer der absolut aller, aller, aller größten ähm, Highlights und ähm, genauso ein Highlight ist halt, auch wenn es eher traurig ist, ist halt eigentlich der Abschied von Michael Edwards, denn... Ähm, äh, man hat ja Michael Edwards so gut wie nie äh, irgendwie gehört oder gesehen oder gelesen und dann äh, verfasst er da ja mehrere tausend ähm, äh, Wörternachricht und ähm, bedankt sich und, und verabschiedet sich halt nach, im Nachhinein. Und ich denke, es wird ein großes Highlight sein, weil du einfach auch merkst, dass du durch eine Veränderung im Verein, wie über die letzten Jahre hinweg, auch äh, kontinuierlich die Qualität hochhältst. So und das müssen wir auch einfach so sehen, denn das ist jetzt kein trauriger Abschied oder so. Michael Edwards hat großartige Arbeit geleistet, hat neue Leute angearbeitet, hat ein sehr, sehr erfolgreiches Team aufgebaut und das sehe ich dann auch noch so als eine der, der großen Highlights für uns halt einfach auch bei Liverpool. Ich denke für nächstes Jahr, das, ich hatte ja wirklich gehofft, dass dieses Jahr passiert noch, aber für nächstes Jahr wird, glaube ich, ein Highlight sein, wenn Mosala ähm, äh, verlängert. So. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das an Liverpool gibt. in dem Fall jetzt. So, ähm, Das muss halt da verlängern, das, das denke ich, ist so ein Thema und äh, dementsprechend war natürlich kein Highlight der Abschied von Genie Wijnaldum, der ja jetzt irgendwie scheinbar auch wieder ausgeliehen werden darf. So. Ach übrigens, Shakiri ja auch, ne? der ist gerade mal vier Monate bei Leo und ich habe ihm so die Daumen gedrückt jetzt soll er wieder verkauft werden oder ausgeliehen werden. Ein weiteres Highlight für mich neben dem Fanverstand ist natürlich auch ähm, die Entscheidung, in der Premier League Safe Standing einzuführen. Ähm, über die Jahre hinweg gab es jetzt einige Fa äh, Clubs, unter anderem zum Beispiel Wolverhampton bei United und so weiter, die West Bromwich Albion auch, die das Race Team einge äh, eingeführt haben. Liverpool hat ihre eigene Testphase und jetzt gibt es ja die Testphase ab dem ersten also quasi das Chelsea-Spiel. Chelsea ist Teil dieser Testphase von der Premier League wo es um Safe Standing geht. Das heißt also, es darf äh, gestanden werden <lacht> im Stadion, in diesen Sektionen und ähm, ich glaube, die Engländer werden sehr, sehr schnell merken, dass sie äh, da vielleicht die letzten 10, 15 Jahre ähm, hinterm Horizont gelebt haben, was das angeht. Und ich glaube auch, dass bisher zumindest Margaret Aspinal, ist da ja sehr, sehr positiv gegenüber eingestellt und ähm, viele der A ähm, for Supporters, äh, Family und so weiter, die sind auch alle relativ positiv eingestellt und die Fans, die bisher im Cop und auch gegenüber im Hemphill Road end, ähm, die ray Seatings benutzen konnten, das wäre, glaube ich, auch alles ganz, ganz besonders. Ähm, ja, ich denke, ab nächster Saison haben wir Self-Standing in England wieder. Dann hast du wieder deine Blöcke, dann hast du vielleicht nochmal eine etwas andere Stimmung. So, dann dürfen die Fans ganz gerne auch mal wieder ein paar andere Songs Lernen, dann, äh, ja, dann müsste nicht immer nur über, über Legumpo sprechen. So. Genau, das waren mal so relativ grob die Highlights. Ähm, ich denke mal, ich werde Ende der Saison dann nochmal so ein, so ein Saison-Highlight-Ding machen. ich jetzt nochmal auf einzelne Spiele oder ist. ist irgendwie. Mir geht es eher um das Große und Ganze. Und ich glaube, da war einfach 2021 20, ähm, ein bisher ganz gutes Jahr für uns auch. Und. Ähm, auch vielen Dank an alle Scousies schon mal auf diesem Wege, die ähm, auch bis hier noch gehört haben, die meine Rants ausgehalten haben und so weiter. Ich, wie gesagt, ich mache diese Behind-the-Scenes-Folge jetzt noch und ähm, da werde ich mich nochmal ausführlich bedanken und nochmal auf ein, zwei Dinge auch ähm, eingehen, auch dieses Jahr, auch was Redman Family und so weiter eingeht, äh, angeht. Und ähm, bis dahin, ja, also ich habe jetzt schon mal überlegt, ob ich jetzt noch irgendwie ein großes Thema vergessen habe. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht machen wir jetzt auch einfach mal Schluss. Ähm, vielleicht noch ein äh, netter Gedanke. Ähm, das möchte ich wirklich von euch jetzt erstmal wissen, bevor ich dann in, in der nächsten Folge im nächsten Jahr drauf eingehe. Äh, Wie heißen weibliche Erdmännchen? Heißen die Erdweibchen oder Erdmännchenweibchen? ja, ja Ansonsten, kommt gut durch Silvester, kommt gut durch die Wochenenden, kommt gut durch die Wochen und bleibt vor allen Dingen negativ. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut. Tschüss. Knowing which came first, the chicken or the egg? <laughs> <laughs> What? What a hell of a question that is. How did the first chicken just appear? That's a good question, that. How you did... It must have been an egg.